0: Pará, pará, ¿qué haces? No cambies de radio Quédate escuchando Noche en Pelotas Tu
1: último resumen deportivo
0: Y algo de música
1: Cualquier cosa que quieran preguntar Le voy a responder con una sonrisa El paraguayo, Víctor Llegaba muy cerca de la pelota para pegarle. Y yo le digo, Víctor, ¿por qué no te paras un poquito antes y pensar dónde la vas a tirar?
2: Me, gusta verte
1: me vino a decir, me frené antes, me frené antes. Me encantaría volver a verte. Reír. Estoy feliz porque... La mitad más uno de La Plata está contenta. Este triunfo da la sensación que se constituyó en un gran desahogo.
3: Discúlpeme, pero no es así lo que usted está diciendo. Sí, una alegría grande, no es un desahogo. Te
2: piel.
3: Lo teníamos muy claro que cuando íbamos a jugar el partido íbamos a, a arriesgar, porque le pedí que arriesguen de una manera tremenda. Creo que no lo sufrimos. Eh, como han sufrido otros equipos en este momento teníamos que pegar el, el, el golpe de la mesa porque este equipo está para, para eso
4: por ahí tratamos de ahora buscar un poco más el,
3: el tema resultado que, que el juego lindo. sabíamos que veíamos a un escenario difícil y creo que estuvimos a la altura del desarrollo
5: estamos muy bien ...quizá por, por encima de lo, de lo que esperábamos...
2: ...quiero cerrar los ojos... ...volver a abrir en mi corazón... ...y que esta vez no se equivoque mi confianza...
4: ...es muy lindo, la verdad que estar ahí arriba... ...es lo que queremos, así que tenemos que ir partido a partido... ...pero cuando pienso sobre la tierra... ...y la, la humildad de siempre, de
6: que esto es largo... ...muy parejito... ...una actuación muy, muy sólida en casa... Creo que ganamos muy bien. No no
7: fuimos nosotros la semana pasada, no, no. No nos
2: gustó y hay mejor, hay mejor. Si quieres saber quién soy, mírame alrededor. Son todos árboles de la misma madera.
6: Chacho, cinco cambios, ¿es mucho? Ah, se me cruzó por la cabeza cuántos cambios eran, o, o quién salía, o quién entraba.
4: Creo que, que, que tenemos que jugar mucho mejor para seguir peleando arriba. Pero ese es el objetivo. Este truco para los hinchas que lo viven bueno, como nunca y bueno, quedo contento, que contentos, que disfruten porque se lo merece. Y estos partidos se en definen en detalle, en la que le quedó la convirtieron, pero creo que hoy hasta hoy en un empate. En
2: el barro fuerte, de donde venimos para siempre. Estamos
0: dolidos porque a nadie le gusta perder un clásico pero esto es cortar, cerrar, dar vuelta a la página y,
1: y seguir. Sí, lógicamente es el resultado más doloroso y me atrevería a decir uno de los más dolorosos de mi etapa en San Lorenzo la previa y el Y camino en el dolor.
2: Anestesiado sin razón.
0: se viene un Huracán, digo, cuál es, o cuál es ese plazo, digo. El 30 de
8: junio. No dejo de dormir porque no haya logrado una, un torneo local. Sí, quiero y, y somos ambiciosos en ver hasta dónde nos da para ir por todo. Si
2: no sabes dónde voy, rastro, el de las que no tienen final. Y que cada vez son más.
4: Callarlo, Callarlo.
2: Es un gran
7: empleador porque me parece la identidad que tiene River y no soy chupa media, digo la verdad ¿Qué te este
3: generó el elogio de Pep Guardiola?
8: Y me, so me sorprendió, sí es un honor, no solamente para mí, para todo lo que trabajamos y lo que hacemos eh, y lo que somos nosotros como equipo ¿no? Es importante ganar también pero es importante que empecemos a, a a jugar bien al fútbol y no tanto en una pelota parada o, o, o llegar eh, tambaleando al gol ¿no? La
9: gente no entiende porque nunca miento,
2: será porque...
8: Si queremos tener alguna chance, creo que tenemos que mejorar muchísimo. Había que recuperarse rápidamente, había que demostrar que el equipo todavía está, está está de pie, está íntegro. Sería muy necio en otra parte no pensar que tenemos que mejorar para poder pasar de ronda. No voy a hacer mención a Boca de acá, está dentro de unos 10 o 12 días más o menos. ¿Está mal hablar de hazaña? ¿No sería una hazaña? No, no, no. no. ¿Por qué hazaña? No no, 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 no. O sea, nosotros tenemos confianza, es ¿eh, Boca. O sea, yo entiendo que River está bien, pero no lo subestimen a Boca, muchachos. Boca, de boca.
10: Hola, hola, hola a todos del otro
6: lado. Arranca noche en pelotas. Bien ahí, bien ahí. Capítulo número 46. 10 de octubre de 2019, ¿y qué pasa? ¿Llueve o no llueve? Porque en la madrugada se cayó todo, eh, yo salí, quiero decir, salí eh, de mi casa con paraguas y con un pilotín, no se usa más, ¿no? Pero bueno. ¿no? No, 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 discreto, discreto, amarillo no, pero, y sobre todo, amarillo no, no sobre todo, no es to... de no abrigo. Bueno, 23 grados en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente las 9 de la noche, 10 minutos en toda la República Argentina. Y arranca el capítulo número 46, como les decía, de Noche en Pelotas. Acá, como siempre, en el aire de la RZ, del grupo Sónica, la más escuchada por Internet. Saludos de rigor, como decimos siempre, para Agustín Balastrini. La... ¿Agustán? ¿Cómo fue? Agustín sería, ¿no? La... Agustín... Alf Balestrieri en la operación técnica. Hola, Willy. En producción general, Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Yo, eh, mi nombre es Daniel García y en la web nos pueden encontrar www.gracias.nocheenpelotas.com.ar. Ahí están todos los links para... Eh, encontrarnos en las redes sociales Pueden ingresar en Facebook, en Twitter, en Instagram Siempre es, es confuso el, el arranque, ¿no? Porque pa, 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 pa Tranquilo, García, tranquilo Me, me decía un, un viejo entrenador de fútbol Tranquilo <risa> En definitiva, también ahí en, en los links Entre los links van a poder encontrar el de Whatsapp que hacen un clic y de, de, se abre la aplicación, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden mandar un audio, así los escuchamos y vemos qué opinan, qué van opinando sobre lo que vamos desmenuzando acá en la mesa de Noche en Pelotas. Eh, voy a presentar al el segundo elemento de esta mesa, en este momento, es el señor Lucas Mondelo, ¿cómo le va? Buenas noches, Dani, gracias por
5: la presentación. Eh... Solamente recordarte a Que ver. me recuerdes a mí Que use el ascensor La próxima vez Llegué hace cinco minutos Y todavía me cuesta Recuperar el aire Ah Porque Soy... no quiso esperar No quise esperar Pero ya en esos antiguos pasa este yo Ascensores Siempre hasta el límite Me quedé afuera tomando un puchito Y Caí sobre la hora. Ah, entonces, Puchito, cuatro pisos. No, pero de, cuatro letal. pisos.
6: Sí. Cuatro pisos de viejas edificaciones, donde son setenta
5: y nueve escalones. Más o menos, sí. Cien piso. pisos entre metro y metro. Cien metros entre piso y piso, bien <ríe> de, digo. Ya Pensar, respirar, no, es un montón. Es un montón. Bueno, pero ¿está entero? O, Estamos o entero. Perdió un poco en el camino. No, ahora, ahora recuperamos, tranquilo, tranquilo. Buenísimo. 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 Bueno, eh, El tercer elemento. Bien, sí bien. Estamos es, solos el hoy, el señor
6: Corbus. <risa> El señor Corby está un poco retrasado Dice que lo agarró la lluvia, no sé dónde está
5: ¿De dónde vendrá? Porque dónde está la lluvia? La lluvia inversiones que ha agarrado
6: No, tampoco Tampoco, no gusta, eh. <risa> tampoco. bueno eh, Corby se estará llegando en, en breve En un ratito eh, Así que arrancamos sin él
0: Como siempre, es venides Noche en Pelotas presenta las efemérides del fútbol, un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
5: Bien, arrancamos con un dato del de, eh, 10 de octubre, pero en el año 1985, por el Grupo 1 en la segunda ronda de la Copa Libertadores, más precisamente en la doble visera Avellaneda. Independiente y Argentinos Juniors definieron quién sería el finalista del certamen. Se impuso el bicho Prosa 1, con goles de Mario Videra y José Castro. José Percudani descontó para el Rojo, que sobre la hora tuvo un penal a favor que le hubiese dado la clasificación, pero Marangoni lo falló. Argentinos disputó la serie decisiva ante la América de Cali, donde se consagraría campeón continental por primera vez. Seguimos en Cache Independiente porque un día
6: como hoy, pero de 1993, Diego Armando Maradona volvió a jugar de manera oficial para un club argentino. Fue en la doble visera de Avellaneda ante Independiente y con la camiseta de Newells. Diego regresó al fútbol nacional tras 11 años en Europa. El, el rojo se impuso 3 a 1 con sendos goles de Alfaro Moreno, Jairo Moreles Santos y descontó para la lepra... Y, desc ah, Uy, y descontó para la lepra Le mandamos un gran abrazo al que al Record. que redactan estos estos informativos eh, eh, Del 10, vamos a conectarnos de nuevo Del 10 se recuerda aquella notable rabona que le tapó el arquero Luis Islas
5: También un 10 de octubre, pero hace 10 años Dani, en el 2009 en un partido no apto para cariacos que se juega en el Monumental por las eliminatorias, está complicado, Está complicado. para el Mundial de Sudáfrica de 2010, Argentina obtuvo un triunfo importantísimo para lograr la clasificación a la Copa del Mundo al derrotar a Perú por 2 a 1. Martín Palermo fue el salvador de esa noche. Con el encuentro igualado sobre el epílogo y bajo una lluvia torrencial, el loco marcó el gol de la victoria y desató la locura y el desahogo de todos. Maradona, el técnico nacional, explotó de euforia con una zambullida inolvidable en pleno campo de juego. Sin dudas, el de San Palermo fue uno de los goles de la selección que más se gritó. Y el último cortito, el 2017, con
6: tres goles... De Lionel Messi, la selección argentina Dirigida en ese entonces por Jorge Sampaoli, venció por 3 a 1 a Ecuador en la altura De Quito, recordamos que se había puesto En ventaja el equipo local Y se clasificó al Mundial de Rusia 2018, con penuria Y sobre el final, ahí En la última fecha, tratando de Arañar un lugar en el próximo Mundial, y así lo fue Con el sello de Lionel, en los tres goles Eh... Cuando presenté todo, dije, no sé, está, está llegando. Me agarró la lluvia. Voy a llegar más tarde. ¿No, te, ¿no habíamos terminado las efemérides?
5: No, te hizo quedar como un mentiroso y segundo estás como muy tranquilo, ¿no? Como que todavía no arranca. Y se escucha escucha. escucha,
6: escucha. Sí, un ¿A dónde dejé los papeles?
5: Los lentes, los lentes. Los dejé en el auto.
6: Oh y el auto está en, peligro, como en paternal, no sé, no porque, miedo. <ríe> es un peligro. Señores, el señor Corbis Corbalán,
7: ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Jugo Diego Tardelli hoy, eh. hoy sí jugó Diego Tardelli. ¿Cómo anda muchachos, todo bien?
6: Todo muy bien. ¿Usted? Buenas noches
7: a la audiencia del otro lado. Muy bien, muy bien, un Matías poco complicado Camisani está jugando también Le gustó doble cuello, doble me lo han reconocido también en el trabajo ¿Cómo anda usted? Bien, todo muy bien, todo muy bien. <ríe> Bueno, vale. sí, es un poco polémica No, no le gustó, no le gustó a Agustín claro, acá, eh, Hay que decirlo que es un poquito polémica o sea, ¿Cómo andan ustedes acá? No, complicado Día complicado, estamos sin sin jefa en el trabajo Estoy haciendo... ¿Le voy a pasar factura? no Y sí, sí, es el vale, momento, es sí, sí, momento sí, okay. sí es el momento. Y la este jefa es el se momento. fue de vacaciones En un momento complicado Igual la queremos, le mandamos un saludo Y bueno, justo vinieron una visita de Estados Unidos Y bueno, me tuve que hacer cargo ¿Cómo
5: se maneja con el inglés, Corbana? Bastante bien, no, la entiendo todo Por ahí soy medio... A ver, Nicola, para hablar
9: Esto no tiene que ver con el no, inglés no no, no, esto tiene que ver no, con, tal, con mi camisa Por
6: suerte no hay imágenes
7: <risa> ¿No tenés un tema de los ángeles azules? <risa> Omar Azul Omar, tío, Omar. Azul <risa> eh, Así que nada, fue una semana complicada Sigue siendo una semana complicada, muchas reuniones Pero me manejo bastante bien, no sé, hablo más o menos Pero me hago entender, qué Bueno, sé yo? bueno en definitiva, gusta? cuénteme ¿Tiró la, la bombita de humo? No, no me, me es, de es, se fue justo en, en, plena, en plena Audiencia ¿Se así puede que decir es, el nombre? Sí, Jennifer, vamos a, ¿Sí? a Jennifer
6: Bombita Jennifer, porque no quise tirar el apellido nah, ya era Mandamos mucho, un saludo ¿no? a, 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 la,
7: a la jefa bueno. A The Boss de Bosa a Ring Bosa Boses. Bosa como el micro o oh, no tampoco pusieron plata eso no ah bueno listo. por ahora están, eh, eh, se
11: está
6: esperando la definición ah, para,
7: okay. para que venga la lluvia de inversión hay de definición? Con L ¿Cómo está usted? Eh, bien, bien, hermoso. Con el tema del clima, hermoso. vía todos quejándose hoy, todos sudado la gente sudada de mal humor. Yo venía contento igual.
5: ¿Cómo se nota? No camina a la calle a las 12 del mediodía usted. Señor. Ah, bueno. ¿Dónde está a las 12 del mediodía usted? Yo estoy en Olivos. Pero no estoy
6: fuera de físicamente
7: quilombo. está sentado en una, en, en una, una oficina, oficina con, con aire, aire, con estufa. Que... Sí, sí, estoy bien igual, pero igual no me molesta. O sea, ya le dije, soy de Santiago, puedo soportar calor mucho más calor que lo que está haciendo o sea no, no tiene pero ni este idea otro, lo que es calor usted. este es otro calor
5: si sí, es húmedo no tiene claro. nada que ver hoy en Misiones chape, pero... hizo 40 grados dato que no le importa a nadie pero lo traigo por la bueno eso hermoso. Pero es un, que me un el calor, calor
7: seco claro lo único que me molesta del calor son los mosquitos después puede hacer ahí en, en
11: muchos te llevan en el te llevan en
7: el más chiquito es un velociraptor
6: <ríe> Sí, así es que es compañerito del T-Rex que hoy este, se apoderó de mí en un momento de la tarde. Ah, ¿sí? No. <risa> no entendí, para no No importa, no, sé, no, sé, no, no, sé, no importa, no importa. Okay. sacamos de esto. Nos vamos a meter directamente en la selección argentina porque fecha FIFA y una doble fecha de amistosos para el equipo de Lionel Scaloni en primer turno eh, en el día de... El martes, perdón, el martes, sí, el martes sí, pasado ayer. ya estaba, ya estoy perdido. Así arranqué, quiero decirle, ¿eh? ¿Pero Así por que, qué? ¿El espero. martes pasado qué? ¿El primer turno qué? Eh, el martes pasado jugó Argentina. No, ayer a Alemania. jugó
7: la Argentina, Alemania. Ayer fue miércoles. Ayer, ayer fue miércoles, sí, Ven, entonces...
6: Llego y tengo que
5: cerrar de las papas, muchachos, sí, ¿cómo es? Sí, la
6: verdad que sí, estábamos, este. Acá también estábamos
5: a Céfalo de información. Estamos desconcertados ante la ausencia de Corbis. Como que lo cierto acabar. Lo
6: cierto es que Argentina ayer eh, empató en Dortmund 2 a 2 frente a Alemania después de ir perdiendo 2 a 0 un primer tiempo un primer tiempo si se dice bastante flojo del equipo de Scaloni bueno
2: justo lo,
7: lo que va a costar ¿Qué, este qué, programa sí, sí, sí eh, es no tremendo
6: a... eh, no, no podemos es una bola de nieve vio esa bola que va bajando sí, y se va agrandando
5: bueno. cada vez más eh, no, volviendo al tema del que estábamos hablando fue un primer tiempo la verdad dificilísimo complicado eh, incluso la diferencia de dos goles podría haber sido mayor y a su vez Terminó el primer tiempo, cambio de esquema, segundo tiempo, otro partido, otra cara para la selección. No sé cuál somos todavía, estamos en un periodo de, de cambios, ¿no? Pero. Lo que sí sabemos es que esa Alemania no es la titular claramente, no es la titular, pero bueno no nos olvidemos que eh, vienen bancando un proyecto desde hace 13 años aproximadamente, estaba viendo eh, Lowe, el técnico alemán hace 178 partidos que elige la selección entonces por ahí le pueden cambiar los nombres pero seguramente la idea y la estructura y la visión de juego que tiene el técnico alemán se, se va a repetir, sean quien sean los los intérpretes. Eso marca una estructura en lo que es la federación del fútbol
6: de, eh, alemán todo y, lo que nos falta a nosotros. Cosa que acá carecemos mucho.
7: Eh, ¿Usted lo vio el partido? No, no, no. Lo vi vi el resumen, sí. Pero no vi el partido porque estaba en pleno horario laboral, así que no, no pude llegar a verlo. Pero por lo que escuché, por lo que leí, eh, como bien decía Lucas, eh, jugó con una sub-23, si se quiere, Alemania. Recordemos que está jugando la Eurocopa Alemania para la clasificación a la Eurocopa, así que tiene un partido... No está muy, muy bien parado Alemania, tiene que ganar varios partidos para clasificar. La Eurocopa para ellos es viene el Mundial y la Eurocopa o sea, casi al mismo nivel, digamos no le, le dan muchísima importancia y reservó varios jugadores low y sí, metió en este en, digamos, Pero en había, el primer
6: turno, sí. por eso decía el primer turno, metió el amistoso con Argentina ya en segundo turno, contra Antonio. Tien, tiene partido eh, de, de eliminatoria
7: así es, y en cuanto a la selección por lo que llegué a ver, nada, un primer tiempo muy flojo muchas críticas leí por ahí eh, que no sabía que jugaba hablan siempre estamos hablamos siempre lo mismo, falta un 5 de contención, ¿no? digo paredes es un crack para mí y debería jugar en esa posición pero le cuesta el tema de la recuperación sí. pasaban como como aviones no es natural hermanos. no es
6: natural de él la no posición. está
7: bien pero digo lo puede llegar a cumplir pero o necesita, la función necesita mejor. alguien alguien de marca alguien que raspe el cinco el chico que conocemos todos no de toda la vida no sé qué se extinguió también se extingue el 10, se extingue el 5 falta que se extinga el 2 y el arquero no en algún momento
6: porque... se termina el fútbol ahora sí. se, por ejemplo, se extinguió eh, macherano ¿a quién
7: tenemos así?
5: eso lo quiero decir Scaloni no volvió a, con, a, a convocar a ningún jugador de, de, de esa, esa característica, característica. Eh, no eh, lo eh. tenemos evidentemente Guido
7: Rodríguez podría ser una alternativa quizás que no lo es que no lo es Tampoco. bueno el único lo único que se me viene a Craneviter. la. único Craneviter y Ascasibar, digo, Ascasibar pintaba para ser el 5 de la selección de Acá. ¿Qué pasó con Ascasibar? ¿Qué pasó con Ascasibar? No sé, lo borraron. No lo estamos viendo, nada.
6: Ni siquiera en el composición... El tema es que se
7: fue a la B en, en Alemania, estaba jugando, no recuerdo bien en... ¿En Stuttgart, no? Era? En,
5: no no Stuttgart. recuerdo bien. Stuttgart.
7: Pero creo que se fue a la B, no, no hizo una buena campaña, pero digo, la selección podría andar bien, ¿no? Digo, bancamos a Romero, que estaba sin jugar en su club durante no mucho tiempo. No me quejo a Romero, digo, pero... Eh, lo tuvimos varios años en el arco como de arco titular de la selección. Azcacíbar me, me parece que podría ser una alternativa ahí, ¿no? Igual Guido Rodríguez entró tres minutos. No, diez menos, segundos. Menos, diez segundos. Diez segundos.
6: Ah, diez, mucho menos, claro. Diez segundos. ¿Qué es un como cambio? Como usted, de... más o menos. Es un cambio de... Diez segundos. Es un cambio de... Vamos a dejar pasar eso. <risa> <risa>
5: <risa> que ni siquiera para hacer tiempo, ¿no? La verdad, desconozco.
6: Porque, digo, un cambio sobre el, sobre el pucho del... El, del, del adicional, es como para, bueno, meto en el freezer el partido.
5: No sabría por ahí cuánto tiempo iba Scaloni, lo mandó pensando que vamos. ¿Decías Scaloni, ¿Esto decía después del partido?
8: Yo creo que es la misma, con la diferencia de que no, no cometimos eh, errores, sobre todo en la salida de la pelota, sabíamos que... Mm, que ellos eh, cerraban por adentro y si intentábamos filtrar pases a lo mejor no era lo ideal, porque tienen jugadores muy rápidos y jugaban a esto y hicimos dos, dos errores o tres o cuatro el primer tiempo, dos fueron goles, otros dos no. Y el segundo tiempo, sí, es verdad que cambiamos algo, sobre todo posicional, eh, pero tratamos mejor la pelota eh, con bastante más paciencia que, que lo habíamos planeado también, no salió el primer tiempo o mejor dicho, por momentos, no salió. Y, y bueno, salió creo que un buen partido, sobre todo, y muchas cosas positivas para, para lo que viene, eh, y eso es lo más importante.
6: Bueno, ahí Scaloni
5: reconociendo que hubo dos partidos, dos equipos en un mismo partido. Yo creo que, no sé ustedes, pero yo le he caído bastante a Scaloni, a Scaloni con los cambios que solía hacer, la verdad que no, no sumaban mucho lo que hacía, en este caso, me parece que acertó demasiado, ¿no? Eh, rojo se sacó solo, básicamente, desde mi punto de vista. Sí, y ahí pasó a flojo, jugar con tres. Pero,
6: digamos, ¿se saca, eh, más allá de si se saca solo Rojo o no? ¿Escaloni eh, acierta con los cambios, pero porque hicieron un buen partido o porque realmente eh, le, le acertó a dónde tenía que meter mano? Porque es una diferencia.
5: A ver, me parece que en el primer tiempo Alemania salía jugando con los dos centrales desde abajo tranquilos y, y los laterales eh, sobraban por los costados y salían jugando sin ningún problema al cambiar eh, Argentina su, su disposición táctica también cambió adelante, empezaron a presionar más que es lo que se vio en el segundo tiempo y, y ahí ya a Alemania se le complicó bastante me parece que el cambio táctico fue acertado
6: muy poca muy poca presencia en ataque en el primer tiempo eh, apenas eh, una aproximación con un tiro de
5: Depol de media distancia y sí, hubo un tiro de Depol que, que pegó en el palo en el, bueno, el travesaño, ahora no recuerdo bien después hubo un centro que, que intercepta a Correa eh, que lo manda un poco desviado Una volea al medio del área Y creo que la última fue también otro tiro de Paul Que se le fue como a la tercera bandeja Vamos
7: a aclarar también que Argentina jugó sin su máxima figura No el Messi Digo, también es una ventaja que da al resto de los equipos Claramente se eh, las despada. Sin la máxima figura Y sin uno de los top 10 del fútbol mundial Agüero, Agüero, Agüero. y así Dice todo... Escaloni dijo que en noviembre están los dos Bueno Digo, dos titulares faltaron también No es que jugamos con todo Está probando, me parece bien lo que está haciendo Yo yo banco el proyecto Yo empecé dudando el proyecto de, de Scaloni Pero ahora creo que me parece que va por buen camino Ojalá que siga así, ¿no? Y le den el tiempo necesario como para... Eh, ¿Cuál, es el de... ¿Cuál es el tiempo eh, necesario? Bueno, no se sabe. Los tiempos de cero acá con AFA no se sabe, ¿no? no se saben los clubes. Por lo Pasan pronto... cuatro fechas y ya vuelan técnicos. ¿Cuánto vuelan? Ya, seis, siete técnicos en Superliga.
5: Siete fácil, sí. Por lo pronto, el tiempo, Dani, que, que marcabas vos, es hasta las eliminatorias. Eh, yo creo que se va a ver ahí lo que sí. ¿Cuánto tiempo más podemos estar? ¿El final de las eliminatorias? Hasta el final de las eliminatorias. Bueno, eso, puede
6: cambiar, eso puede cambiar con los resultados también, ¿no? En este fútbol tan. Tan de vorágine,
5: tan de minuto a minuto. Si empieza a pelear la clasificación después de la primera ronda, yo creo que se le va a complicar. Pero así todo, me parece. Comparto con Corbis lo, lo del cambio, este este cambio generacional y, y la mano que le está poniendo Scaloni. Pero también es cierto, ¿no? Como que, bueno, ¿cuánto tiempo más eh, vamos a probar? Ya deberíamos empezar a alinear un equipo para las eliminatorias. ¿Puedo, puedo hacer un parate con, con alguien especial? No no quiero que lo tomen a mal, pero. Eh,
7: ¿Qué Uy. pasa con Pablo Dybala Bueno
1: digo eh, no termina yo, yo lo
6: hablaba yo lo hablaba en off con un colega porque me decía, "Qué, qué pena igual Y qué onda? Para mí es un crack y sí, pero eh, evidentemente no puede no puede explotar. Digo, o sea, no puede explotar en la UV
7: porque no, no puede explotar. Tuvo una buena temporada hace dos años, un año y medio, dos años, pero no más que eso. Aceptable, tampoco Digo que rompió ¿no? con, el, claro. con el Barça, ¿se acuerdan? En Champions, que sí. hizo dos goles en el Camp Nou. Pero es, es pero... como un destello, es claro. como un destello, no lo mantiene.
9: No sé, y después mí... en la
6: selección, más allá de que la selección también estuvo inmersa en cambios permanentes, tanto de plantel, también eh, con, con el interinato, inicialmente de Escalón, y ver... Si se, si se puede quedar, si no se puede quedar, eh, dónde, para dónde vamos...
7: Pero Dani, bueno, hay jugadores, en ese caso que planteas vos, hay jugadores que sí han aprovechado esa oportunidad en ese en esa transición que está haciendo la Argentina. Caso de Leandro Paredes, que se aseguró un lugar entre los 11. Paredes, Martínez. Martínez, Paredes, de Pola, el mismo de Paul, que Pol. para mí es un Poli Está grafico, que
6: creo que, pero, que
7: ya venía como... Ya estaba este, casi afianzado, eh,
6: casi afianzado cama, y yo creo que ya, ya después bueno, del Mundial ya quedó.
7: Pero digo, mayormente, en mayor o menor medida, los jugadores que ha probado han ya están sentados. Y Dibala sí, ahí. Digo, ¿cuál es el problema que tiene? No sé, yo para mí es. No sé, para mí. No, 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 no le quiero caer a Dibala. Digo, parece un no gran sé jugador.
6: Cuál, no sé cuál es el problema. Eh, definitivamente Dibala no está pudiendo sostener eh, quizás alguna buena actuación que pueda tener en, en, su, en su club. Eh, no lo ha hecho tampoco en, el, en la selección. Y también podemos hablar de destellos, porque cuando le tocó jugar el partido de tercer puesto. En la sí. última Copa América
5: lo hizo de buena manera. ¿Será sí. la presión? Por la última, ya tercer puesto, no sé si tanto le interesaba a Argentina, entró a jugar como un poco más... Y acá más qué presión acá, por ejemplo, tenemos...
6: amistoso, en Dortmund, tranquilo, digo, sub-23 de un lado, acá tranquilo estamos probando jugadores, estamos probando un sistema.
7: Lindo mosaico lo hicieron, ¿no? Hablando de oh. <risa> Un saludo <risa> a Mario, ¿no? No, increíble, dolió eso. ¿Cómo dolió?
6: Eh, hablamos de Dybala y el que reemplazó a Dybala este, y entró de buena manera, de muy buena manera. Fue Lucas Salario sí. que pudo convertir un gol, que pudo este, asistir en otro. La verdad, eh, muy bien lo del jugador de, actual del Leverkusen, ex River Colón.
7: Digo, tenemos Hablabas de Lucas Salario, tenemos la delantera cubierta de acá 5 o 6 años de selección. Sí, por todos lados. Agüero, agüero, agüero. agüero ponerle que le queda. El, número uno, agüero. el, el agüero. número uno de los delanteros que tenemos, Agüero Martínez. Martínez es el número dos tenés a Icardi digo que también podría ser convocado por ¿Qué problemas olor, qué olor que siento ahí bueno, Dios mío a mí me parece otra un... vez lo limpiaron bueno lo limpiaron me parece eh. un jugadorazo digo, la, no en... tengo pruebas pero lo limpiaron y bueno tal Lucas Salario tenés acá en el fútbol argentino digo Benedetto me parece un gran jugador que sí. podría llegar Lucas Prato eh Tenés un, tenés un caudal de jugadores Ah, pero hay por todos lados eh, Incluso escalón y lleva a Suárez también Bueno, a Suárez también, digo que no, no funcionó Para mí es mucho menos que incluso Que Prato, y no y no funcionó Tampoco, pero bueno Veremos, pero digo, la parte del medio De tres cuartos para arriba Creo que estamos solventados Ahora, el tema es el medio Y yo creo que los laterales también, Foyt eh, me gusta el pibe Foy, pero no sé si. Sabía si... que Foy en las inferiores era 10, ¿no? Sí, bueno, tiene, tiene, ¿no? Tiene, sí, que tiene, se pone tiene. el partido contra o sea, Brasil.
6: Claro, la piso, salgo, mm, desprejuiciado.
7: No, 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 un talentoso. Me gusta, pero no sé si siente tanto esa posición. Eh, habría que ver. Central o Talia... lateral, sí, ese obvio. es el tema. Taliafico ha perdido un poco de ritmo también, creo yo.
6: ¿Qué hay de cierto tiempo? con eso de que por qué no utilizar, por qué no utilizar los jugadores eh, en la posición donde? ...en el club lo están haciendo de buena manera...
7: ...bueno, pasa el, el, el caso más eh, peculiar... ...creo que es el de Marcos Rojo... Eh, ...me parece que... ...bueno, ahora está teniendo un poco más de rodaje... ...pero Marcos Rojo tampoco termina de, de convencer ahí... ...digo, empezó siendo tres, ...lo pasaron al Manchester Central... Eh, ...va y viene en esas posiciones... ...y no sé si, si se siente tan cómodo Marcos Rojo... ...bueno, como te decía... ...Tagliafico ha perdido un poco también... ...de terreno... ...pero no encuentro porque no tiene competencia... ...ese es el tema... No hay otro decime otro tres que puede haber en el fútbol que tiene o el fútbol europeo, argentino. No, no, ¿no se te viene no, la no canción.
5: viene, no, rápido mucho, no se me te viene. Laterales en sí no tenemos. Laterales, claro. lo hablábamos con Rabina el otro día, ¿no? Que,
7: claro. Como que, que. se perdió Incluso también. se
6: perdió desde inferiores, de, 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 de
7: querer forjar eso, esa posición. Bueno, de hecho, después, después de Sanetti y Sorín, digo, no ha no habido un recambio en esos puestos, digo, fijos. Pero pará, eh, vamos a hablar con alguien que Qué
6: conoce del bien. puesto, conoce la selección jugó un mundial, estamos en comunicación directa con Jonás Gutiérrez Galgo, te saluda Dani García de Noche en Pelotas, ¿cómo te va?
3: Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
6: Todo muy bien, estamos hablando acá un poquito eh, de la selección y te meto a vos en tema porque eh, vos fuiste parte de, de la selección, eh, ¿pudiste verlo el partido del otro día? No,
3: justo el de ayer no lo, <risas> no lo pude ver, así que pude ver los, eh, los resúmenes.
6: Bien, ¿Qué, qué, ¿qué pudiste ver en, en, en ese resumen o qué venís viendo de esta etapa de Scaloni en la selección?
3: No, creo que a ver, realmente es eh, una etapa de transición donde muchos jugadores necesitan eh, minutos. No es fácil conseguir minutos en la selección argentina, uh
12: -huh.
3: eh, pero es una nueva generación, ¿no? entonces hay que darle hay que darle tiempo.
6: Sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué opinas sobre este recambio? O sea, ¿es necesario? Ya lo pedía a gritos incluso a algunos jugadores que, eh, o algunas posiciones donde se necesitaba eh, otro otro aire fresco. ¿Cómo lo ves? No,
3: es necesario por una cuestión eh, generacional, porque el, la generación dorada, como me gusta llamarla, uh -huh. eh, ya está eh, muchos en una edad que no se sabe si van a poder llegar al próximo Mundial, entonces han están apareciendo chicos de abajo y tienen que agarrar minutos y partidos para, para hacer ese recambio, ¿no? Claro. Porque si miramos hacia atrás, eh, tuvimos 10 años de una, una generación que nos ha dado... Eh, Alegrías, ¿no? Porque no se pudo consagrar, ¿no? Pero sí que nos hizo siempre estar en vilo y con muchas expectativas en muchos torneos hasta el final. ahí claro. el último Mundial eh, nos resultó de la mejor manera... Pero eso nos tiene que dejar ver el, el trasfondo, ¿no? De todo lo que... Lo
6: que, se vi, lo que se vino haciendo.
3: Sí, lo que estos chicos han, han dejado por la selección.
6: Claro. Y más allá de que vos estuviste, claramente, eh, fuiste parte de la selección, eh, cuando cuando la ves jugar, ¿te dan ganas de volver a estar? Más allá de, 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 de tu actualidad, ¿no?
3: Soy un hincha más de la selección, me gusta, lo disfruté mucho. Eh, hoy me veo como, como un hincha. Uh -huh. eh, de pensar que las cosas hay que disfrutarlas en el momento que uno le pasan. Eh, hoy estoy en otro desde, otro desde otro lado y apoyando siempre, ¿No? Porque qué más quiero que que la selección pueda consagrarse en algún momento. Me dio mucha bronca que como decía antes, esta generación no haya podido coronarse, ¿No? Porque creo que muchos jugadores eh, o todos ¿No? Los que les tocó pasar por ese momento han dado todo por por la por vestir la, la camiseta de la selección y no, no han podido coronarlo.
6: Claro, claro. Incluso uno de esos que no han podido coronar eh, es Leo Messi. Vos compartiste eh, cancha, vestuario con él. Eh, ¿Qué le qué le agrega a, a, a este equipo, eh, Messi o cualquier equipo, no vos que lo tuviste muy cerca?
3: Y Messi es algo que no, no es normal. ¿no? Si nos analizamos en cuanto a números, en cuanto a rendimiento, eh, son jugadores que no, no aparecen cada. Eh, frecuentemente, entonces es una algo que nosotros como, como argentinos tenemos que, que disfrutar seguir disfrutando y más ahora que, que, el, que la edad de, de, de Leo ya ya premia también, ¿no? porque ya no, no es un chico y no sabemos cuánto más él va a jugar, claramente él va a jugar hasta que él lo decida porque es de, de otro planeta sí. pero tenemos que aprovechar cada Minuto de Leo con, con la canción de la selección
7: Buenas noches, Cristian Corbalán saluda ¿Cómo te va? Te quería preguntar por el tema de digo, han sido creo que duramente criticado la camada anterior, la camada dorada como bien decís vos y sin embargo pasa con otros deportes, por ejemplo el básquet que ha perdido una final y se lo valora eh, pasa con el rugby pasa con muchos deportes argentinos donde bueno, no importa, tuvieron, hay que valorar porque han llegado a, a esta distancia ¿Por qué crees que al fútbol se lo desmerece tanto y han tenido tan malo tan malo tan, tan, tantas críticas ¿no?
3: Eh, porque creo que en Argentina eh, muchas veces no, no valoramos lo, lo que tenemos y después porque es el deporte más popular y acá en Argentina hay 40 millones de técnicos entonces eh, a partir de ahí es, es difícil que se valore si no es a partir de, de un resultado y yo creo que no, no se no se evalúa todo por un, por un resultado final sino
13: por, un
7: trabajo. por lo
3: que se ha hecho en el, durante la, la etapa, ¿no? y estos chicos eh, han hecho un gran trabajo para la selección.
7: Hablabas de Messi recién y te preguntaba, Dani, acerca de lo que le aportaba a Messi, y vos has compartido vestuario con él, y, y como todos piensan que a Messi, bueno, no pasa nada, otra final más, y sin embargo viene amistosos, viene a, a, a todas las presentaciones que tiene Argentina, da la cara y sigue viniendo, y sigue viniendo digo ni eso se le reconoce no
3: yo creo que hoy hay un reconocimiento eh, mayor a, a Leo no y cada vez que vaya pasando más el tiempo va a ser va a ser mayor eh, pero los comienzos de Leo sin lugar a dudas, que fueron fueron duros fueron duros no eh, siempre haciendo la comparación de lo que por ahí jugaba lograba o conseguía en Barcelona con lo que eh, lograban en la, en la selección creo que se fue muy, muy injusto con él, por suerte eh, con el correr de, de los años la gente se ha da dado cuenta ¿no? y ha empezado a valorar y estoy totalmente convencido que eh, como vayan pasando los años se lo va a valorar cada vez más
5: ¿Qué tal Jonás? Te habla Lucas Mondelo, te saludo te quería sacar un poquito de, de lo que es la selección no, ya entrando en lo que es el ámbito de, de, de la Superliga eh, vos fuiste jugador de defensa y tuviste la suerte de que te dirigió BKSS, ¿no? quien hoy está en independiente y está como bastante sobre la lupa su trabajo ¿Cómo lo ves?
3: Yo es uno de... a mí es el técnico que más, más me marcó más me enseñó eh, uh -huh. siempre lo, lo digo eh, Está en un club que que bueno eh, es muy y muy difícil también uh -huh. por ahí en el fútbol argentino no se entiende mucho de tiempo y de, de proyectos eh, pero la, la capacidad para para hacerlo mejor e independiente la, la tiene para pero también hay que ser sincero que en el fútbol no en general no en la no digo en argentina no es fácil ganar cosas. Eh, y, y bueno, esta no, no, no es la excepción pero estoy totalmente convencido de que eh, con, el, con el tiempo y ojalá que los resultados se le den cuanto antes para una tranquilidad de lo que es la institución el plantel y de, y de todos eh, le, le lleguen rápido para que puedan seguir eh, plasmando el proyecto
7: Has jugado en varios clubes de Jonás y has peleado campeonatos y has peleado descensos también la hinchada de Independiente ¿es la más exigente?
3: yo siempre digo eso cuando hablo con mis amigos que para mí es la, la hinchada más exigente pero que aparte de, de ganar ¿no? que como te exige un club grande que necesitas jugar bien Independiente no no está más allá del resultado la gente quiere que el equipo juegue bien ¿no? es una marca que tienen y es difícil, entonces a partir de ahí es una, una gente, una hinchada muy muy exigente. Y está bueno, ¿no? También que, porque cuando el equipo eh, juega bien y, y, y pierde, también lo reconocen, ¿no? Eh, pero sí que es un, es un club donde, sí, no, 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 no solamente se vale a partir de los resultados, sino también, eh, de hecho, creo que lo más importante que ellos eh, quieren, que es eh, la forma que el equipo juega.
5: Joná, ya que estamos hablando de Independiente no, hace unos días se difundió un video en el cual se, se ve a la barra de, de Independiente yendo a apretar a Cantero eh, también sabemos el hecho que ocurrió con, con Holland ¿no? en, en, cuando él estaba en el auto ¿a vos te pasó a vivir algo así? ¿te, te tocó vivir algo raro? ¿alguna situación rara?
3: no, 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 y yo a ver, de ese tema prefiero no hablar porque no estoy al tanto ¿viste? Okay. Eh, cuando uno no, no está al tanto de ciertas cosas eh, yo por lo menos prefiero no no opinar desde, desde afuera, no, no me gusta. He visto algunas imágenes, pero no me puedo referir al tema porque no, no lo he vivido y creo que no, no, no me compete a mí.
14: ¿Cómo, ¿Cómo
6: estás físicamente? ¿Cómo te encuentras en esta etapa en Banfield hoy?
3: Muy bien, muy bien y muy contento. Eh, con ganas de, de, bueno, de, claramente, ganar más, más minutos, pero he tenido una. Una cirugía, una operación importante y la cual no ha llevado su, su tiempo, pero hoy disfruto mucho de, de, del día a día de poder estar a, a full con el, con el Así que lo más importante es estar por este camino y después, cuando uno tenga la oportunidad, aprovecharlo al máximo.
6: Eh, Pudiste hablar con Falción? y es permeable, o sea, eh, ¿lo, lo han hablado, esto de, del, del progreso físico después de la cirugía.
3: Sí, sí, he hablado con, con Julio cuando llegó. Me ha dicho que necesitaba que que agarrar al ritmo eh, es más, me preguntó para jugar en reserva lo cual eh, le dije que obviamente, sí, que a mí me disfruto mucho de, de jugar al fútbol más allá de donde me toque, ¿no? Uh -huh. Y soy convencido que uno tiene que darlo todo en el, en el momento y en el lugar que, le, que a uno le toque estar Entonces, a partir de ahí, siempre fue mi filosofía en, el, en este ambiente y, y, y trato de, de hacerlo mejor después, como dije antes es encontrar el momento, el lugar y estar preparado. Después va a depender de uno.
6: ¿Después de recuperarte de un cáncer, eh, eh, ya no le temes a nada o, o, o es un mito?
3: No, no sé. Yo siempre digo que la pasé mucho peor con el tema de, de lo que fue la recuperación de la rodilla que con el cáncer. ¿no? Ah, Porque a uno le gusta hacer actividad física y yo con el cáncer, más allá de bueno, la quimioterapia, todo... Eh, podía ir a, no sé, desde correr un rato, ir a jugar el tenis con algún amigo, eh, y con, con esta cirugía me, me impidió casi por seis meses eh, el hecho de, de trotar y fue algo que, que, me, que me marcó muchísimo.
6: Con, ¿Con Julio llegaron a hablar de, de la enfermedad? Es justo, bueno, es un común denominador común, ¿no? Eh, que eh, recientemente Julio pudo, pudo sortear eh, eh, el obstáculo del cáncer también.
3: No, no hemos hablado, pero ¿qué vamos a hablar? Si ya lo, lo ves a Julio y, y te das cuenta, ¿no? Lo que eh, lo que él pasó, atravesó y lo que disfruta eh, dirigir, ¿no? Con, con las ganas que, que volvió. Me han contado también que, que ha estado en el, en el club durante la enfermedad, cosa que, que es increíble, ¿no? Porque a mí me por momentos estaba muy... Eh, muy bajo de fuerzas y él siempre ha seguido ahí así que eh, no, no hemos tenido la posibilidad de hablar de eso pero uno de ya verlo sabe que, que es un, un hombre que, que bueno que la, la ha pasado y sabe lo que lo que lo que se sufre y sin embargo así todo él ha seguido siempre frente de Banfield
9: ¿En,
7: en qué club fuiste más feliz Jonás? Mm. en Newcastle
3: mira yo siempre sacado de todos los equipos cosas buenas, eh, y cosas que me han marcado, pero creo que Newcastle a mí es el, el club que me ha, me ha marcado, porque también pasé mi enfermedad ahí, uh -huh. tengo una relación con el hincha, ¿no? Eh, muy muy estrecha, que al día de hoy, ¿no? Me manda mensajes de, de cariño, de, de fuerza, entonces creo que, sí, sin lugar a dudas, eh, el Newcastle ha sido... Eh, mi lugar eh, durante mi carrera futbolística creo que ha sido el, el, el club donde más he disfrutado de la, Champions...
6: como... Perdón, de la championship a la selección directamente claro. o sea, sí,
3: sí Poco usual. Eh, la realidad que me tocó Juan Segunda justo en un año eh, previo al Mundial y bueno también tuve eh, la suerte ¿no? de que en ese momento estaba eh, Diego y yo ya venía jugando con Diego y, y la Gabriel y me dijo: Mira, a mí más allá de donde juegues, necesito que vos juegues. Eh, yo después, eso eh, sé lo que vos podés dar, brindar, Entonces, no, no, me, no me preocupa en, en qué liga o en, en qué división. Solamente necesito que juegues. Entonces, y si Diego había dicho. Eso, también siempre se lo voy a hablar a Diego porque fue fueron palabras muy, muy importantes para mí en un momento también crucial por, por lo que yo estaba viviendo en. en Newcastle eh, yo había llegado recién hace un año y, y, y también me sentía muy, muy a gusto,
7: ¿futuro de T del Newcastle o en la liga inglesa? ¿Cómo te ves?
3: <risa> no no sé, esto, hoy disfruto mira, hoy te digo disfruto mucho de, de entrenar, de, de estar a la, a la par de, de mis compañeros, de ir sintiéndome cada día, cada día mejor, el día de mañana cuando se termine la, la carrera de futbolista ya, ya pensaré pero sí me gustaría volver a, a tomar alguna cerveza ahí por algún bar de, de Newcastle, que siempre los hinchas me invitan, eso eso sí está pendiente. Después de ser técnico, eh, no sé, pero sí alguna cerveza en algún bar. Rica cerveza.
6: ¿Es cierto, es cierto que la, en tu regreso, después de la recuperación del cáncer, eh, la gente te ovacionaba, gritaba que eh, no le saquen amarilla porque recién volvió o algo así?
3: Sí, 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 me sacaron justo en la, la primera pelota que, que entré, llegué tardísimo. Bueno, venía fuera de ritmo, tiempo sí. Sin tener competencia, eh, la amarilla era merecida, pero la gente sigue sí, como que lo miraba al largo y te decía, no seas malo. Sí, <risa> <Claro>. <risa> eh, sí fue una anécdota graciosa, pero sí, llegué tardísimo.
5: Jona, eh corregime si me, si me equivoco, digo, sos hincha del magro, ¿no? Sí. ¿Lo estás siguiendo? ¿Cómo lo ves con el partido para River? Contra River.
3: Mira eh, todo lo que haga el Madre en esta Copa Argentina eh, es un plus, ¿no? eh, Uno sabe lo que es la institución, lo que conozco a los a, lo, a los dirigentes, no, lo que hacen por, por el club. Entonces está bueno porque po el club tiene, toma más notoriedad, eh, pero está claro que a los que a los hinchas de, de Almagro más vale les importa también es el tema de, de la liga ¿no? porque es lo, lo primordial pero o sea, creo que es alguna algo para disfrutar si tenés un partido con, con River que es para eh, disfrutar muchísimo ¿no? sabiendo lo que, contra quién defendás, eh y que va a ser muy duro pero hay que disfrutarlo
5: ¿es una cuenta pendiente para vos jugar en el Magro? se hablaba incluso antes de, de, de que firmes con Banfield que podrías ir para ahí por una reunión bueno que, que tuvieron eh, ¿lo tenés como una cuenta pendiente?
3: siempre manifesté mis ganas de, de jugar, pero yo siempre también eh, digo que para que se den la, las cosas que uno quiera, se tienen que dar varios factores, ¿no? Uh -huh. eh, como que en ese momento el club esté buscando un jugador de mis características, como que el técnico a uno lo, lo quiera, eh, son varios focos, eh, no pasa por las ganas solamente de, de uno. Pero ojalá, ojalá se pueda dar y, y si no, seguiré yendo a la cancha como cuando cada, cada tanto que, que puedo ir ¿no? eh, soy hincha, me gusta verlo me gusta eh, disfrutar de, de los partidos pero sí que un sueño sería terminar ahí, pero si no, ya te digo, seguiré yendo a entrar.
6: ¿Cómo, ¿Cómo comenzó esa pasión por el Magro?
3: Yo me quedé en Céspeña, o sea, con mis amigos del barrio, estamos a quince veinte jugar en la cancha y bueno empezamos sido de, de chicos no sí. y encima vivimos momentos muy muy lindos lo que fueron los ascensos eh, jugar en primera uh -huh. eh, así que justo se dio también en una época muy muy linda de, de, de club y Almar almaro tiene eso no que por ahí eh, agarra ráfagas buenas y, y te llevan a instancias decisivas eh, o como bueno, se ascendió la primera vez que los jugadores estaban en vacaciones por, por el tema de la promoción y después se llegó y, y se asciende. Eh, tiene esas cosas. Es un club, creo que, muy muy lindo, eh, mágico, se disfruta mucho. Y, bueno, ojalá que le, le siga siendo, siendo de la mejor manera.
6: ¿Qué nos puedes contar del partido de las Estrellas Solidarias de, en el día de mañana, no? Si no, no me equivoco. Sí,
3: que ahí, ahí vamos a estar todos porque creo que eso, eso es lo lindo, ¿no? Que tiene también eh, esta profesión, ¿no? El poder ayudar. Entonces, el poder juntarnos mañana ahí en el de en Espeña eh, para dar una mano eh, es algo de las cosas más maravillosas que también tiene esta profesión, ¿no? Entonces, eh, ahí estaremos a tratar de brindar un, un lindo espectáculo. Ojalá que el equipo donde me toque estar gane, porque me gusta ganar. Pero... Sí, eso
6: es lo primero, ¿no?
3: Sí, obvio pero después, eh, ¿Te
6: dijeron de... con quién vas a estar? ¿O todavía no?
3: No sé mi equipo Pero ya llegaré tempranito Para armar Para armar <risa> para un meter team. presión, ¿no? Un buen team Pero lo importante Es que la gente la, la, la pase bien Podamos todos colaborar Y de eso se trata la, la noche mañana
6: Excelente Una última ¿Hasta cuándo hay pilas?
3: Lo digo siempre eh, Va a depender De, de cómo es el tiempo y de Depende mucho De las sensaciones eh, hoy me siento muy bien, con muchas ganas. El día que no, eh, lo haré. O que vea que, que el juego me pide otra cosa, eh, también. Entonces, eh, el día a día. Eh, hoy mi profesión la va marcando el, el día a día, el presente. Y por eso no, no sé hasta cuándo ni, ni hasta dónde. Va, va a depender de cómo vaya, me vaya sintiendo.
7: Recomiendo ver el, el Versus del Libro del Señor. Algunas confesiones polémicas que tuvo este año, mm. no sé, algunas confesiones ¿Sexuales? Ahí. Ah, algo así, bueno, <risa> bueno eh, tiene algunas manías, pero está perfecto como todos, así que para la gente recomendamos bueno, no, no, no,
6: no digamos sí, nada. Sí,
3: pasa bueno, está en pareja y ha cambiado. Claro, ha cambiado, sí, ha cambiado ver,
6: siempre cambia el panorama según, obvio, como uno está, ¿no?
3: Ha cambiado, ha cambiado, <risa> hemos repartido de nuevo. <risa> está muy bien, está muy bien.
6: Bueno, Jonás, te agradecemos los minutos acá en el aire de Noche en Pelotas y la verdad, un gustazo nos dimos de esta charla con vos.
3: Bueno, un abrazo para todos ustedes eh, y un placer.
6: Un placer, un abrazo grande, gracias. Chao,
3: chao.
6: chao. Ahí
5: pasaba Jonás Gutiérrez, el galgo. Un crack ahí, ¿no? oh, Un crack. Bien, déjame decir cortito, estamos hablando del partido de las estrellas. Para la gente que por ahí nos está escuchando y le gustaría acercarse. Completamos. Esto va a ser en la calle Pío Díaz, 862, sí, desde las 19.30 en el barrio de San Espeña, ahí en partido 3 de febrero, cerquita capital. Para los que se quieran acercar, eh, va a haber muchos exjugadores famosos bueno, y obviamente Me jugadores. robó el
6: Armando Finde. El Armando El Finde, muy le, bien. Igual le, le traje uno. Para, ah, sí. Sí, tranquilo. Sí, muy bien. Eh, Gago. Eh, Fabrizio Coloccini, Montenegro, Romagnoli, Caruso Lombardi, Macarena Sánchez, Darío Lopilato entre entre, todos, entre todas esas figuras
7: Sarrido, de, Sarrido. de Sarrido. no tenemos que, que un día. Muy muy. Dani hinchabero. Martins
6: y Cristian Sancho también entre otros este, conocidos del fútbol y rico y, pibe, Cristian. Y de, no, pero por favor bueno, hay que decirlo. Tranquilícese. ¿Pero qué? O sea, no, hay
7: que, somos hombres, no podemos decir eh, cuando un, nos parece un rico muchacho.
5: Si quiere después hablamos Luciano Castro. Ahora no es momento.
7: Uy, uh, ilusión.
5: <risa> Nos quedó lejos, pero esto pasó un del problema del programa. Sí, no. Nah, nah,
7: yo y yo y estoy y indignado, ¿Sabes qué por qué? Para, y yo y estoy y indignado. Y yo y voy a hacer este parate. Va a quedar muy lejos. Voy a hacer este parate, no. justamente parate. parate. Parate, justamente. No puede ser, tiene facha. No. Él lo no. no dice, es famoso. Y es, eso. Eso es lo dice
13: Peter.
7: <risa> sí, lo <que> sigo. <risa> <yo, risa> digo, yo, yo lo, digo, lo sigo, eh. Ah, bueno, la <risa> gente me puede decir también, ahí tiro un par de Sea buenos datos para un CV, ¿no?
5: Buenos datos para un CV, tipo Curriculum, sí, fachero, stream. famoso... ¿Qué, la, foto, la foto? de ese ¿Sí?
7: ¿Por qué tantos a uno y otros tan focos?
6: <risa> bueno, ¿Tanto? pará... Eh, bueno. No, no me pareció tanto.
7: <risa> Chicos, es un problema eh, deportivo esto. Pues, eh, no volvemos, venimos, volvemos, de, supon... venimos de un, no, de un jugador que jugó con Messi, estuvo, lo dirigió Maradona y ahora hablamos de Luciano Castro, hermano. ¿Qué pasó? Estábamos no? hablando, antes de
6: que Jonás salga al aire, estábamos hablando de la buena actuación que tuvo eh, Lucas Salario eh, cuando ingresó en ese segundo tiempo de Argentina 2, Alemania 2. Esto decía post partido
4: La verdad que contento, por, primero que nada por cómo se dio el primer tiempo. Dos goles eh, abajo, más con una potencia como es Alemania que juegan bien y nada, el segundo tiempo me tocó entrar y nada tenía que tratar de hacer lo mejor. Eh, sabemos que cada vez que nos toca entrar tenemos que dejar eh, la vida por esta camiseta para seguir eh, teniendo la oportunidad de estar. Y bueno, por suerte pude ayudar al equipo convirtiendo un gol, eh, asistiendo en otro y nada, nos vamos contentos porque arrancamos perdiendo partido. Sí, creo que ese gol a ellos los lo, lo calmó un poco, ya no atacaban con, con tanta intensidad como lo hicieron en el primer tiempo y nosotros creo que llegamos con bastante, bastante gente en el área que creo que en alguna otra oportunidad pudimos convertir más de un gol, eh, por eso son es estos partidos cada minuto sean un minuto, cinco, diez todo el partido tratamo, trataremos de hay que demostrar para, para que uno tiene ganas de estar y bueno, después es el entrenador quien, quien elige, pero bueno, uno tiene ponérselo un poco difícil también con, con las ganas y con la actitud
6: Bien ¿Qué, qué jugador? A mí me, me encanta Alario, eh, tuvo pocas chances en la selección espero que estos minutos eh, eh, empiecen a, a forjar un poco la duda del técnico argentino. Siempre decimos
7: que hay jugadores que le han pifiado, digo, a la carrera y el, eh, Irse al Leverkusen Bueno, digo, no es por nada pero Eligiurse el juego, Europa digo, Eligiurse Europa, por la plata está perfecto digo. Hay, pero hay varios casos, ¿no? que ha pasado lo mismo Caso Pitti Martínez, me parece un jugador totalmente que está desaprovechado en la Major League Soccer oh. eh, hay, no, Se bueno, habla de no que, viene que a la a Sudamérica, bueno, ¿eh? Pero me parece que han elegido mal, por lo que sea. Bueno, es una experiencia y ellos mismos van a sacar lo positivo, como contaba Jonás hace rato, no que de cada club se lleva algo positivo. Pero yo creo que si le hubiera seguido en River, hubiera pegado el salto de calidad a un equipo de Europa de mayor renombre, yo creo que hoy sería estaría peleando de mano a mano a, a Agüero o en a Lautaro este, Martínez. ¿sí? En
6: este equipo, o en esta, en esta última etapa del ciclo de Gallardo, Alario saltaba directamente a un, a un grande de Europa. Sí, Nada de Leverkusen. Sí. No, yo creo que sí. Nada de Leverkusen. ¿Iba
7: a la Premier o a alguno de Italia? Sí, yo eh, coincido, Dani. La verdad me parece que está desaprovechando, o desaprovechó un año, un año y medio, y la Defin gente de River le tiene mucho cariño. Definitivamente. Hincha de boca igual Alario.
6: Le mandamos un gran saludo a la afición de Leverkusen. Pero irse al Leverkusen, donde en esa liga es Bayern Munich y dos escalones más abajo cualquier otro, como Dortmund. puede ser el Dortmund o alguno
5: que esté, Stuttgart, eh, alguno de turno ahí Stuttgart. que se descendió, está peleando, no está de... Bueno, recién hablábamos con Jonas cuando él estaba jugando la segunda edición de, de, de Inglaterra, Inglaterra, no, fue citado a la selección. No sé si, o sea, evidentemente por ahí no sé si fue el mejor destino al que podía ir, pero evidentemente no le saca posibilidades, de hecho ahora que Scaloni lo citó, seguramente también porque el rival era Alemania y se jugaba en Alemania, fue como para probar, pero me parece que con el partido de, de ayer se ganó mínimo una citación más como para para ver si se termina de encastrar en este equipo, no que recordemos delanteros tiene un montón. ¿Los fijos quiénes serían hoy, hoy por ahí?
6: Agüero cuando vuelva. Abuelo, Martínez, Aguero, que jugar junto, Martínez, Martínez que ha pisado muy fuerte en el último tiempo. Messi. Tanto en la Copa América como, como en estos amistosos.
5: Bien. Bueno, bueno Messi, cambio, Messi. Y uno más. Queda Messi, un solo lugar. No sé si queda mucho más. Creo que él podría estar peleándose. No, Tranquilamente
6: tiene... Bueno, no sé. Son... Hablamos...
5: ¿Cuántos años tiene Alario? Es joven. Hablamos
6: ¿no? 24, creo, 25 años. No, no recuerdo. No, no, no pasa de eso. Eh, pero hablamos con, con muchos jugadores y siempre el jugador habla de los momentos. Incluso Jonás recién decía, eh, cuando vos le preguntabas, Lucas, por, por el tema de Almagro, dice se tiene que dar un montón de es cosas. Sí. Bueno, acá, eh, en esas circunstancias que ponemos en la mesa, eh, tiene que darse que el técnico quiera convocarte que vos estés en un buen momento, que eh, eh, tu club marque también ese buen momento o no eh, en, en tu carrera, bueno... En 27 definitiva. años tiene, Alario. Cumplió
7: hace poquito, antes de ayer cumplió ah, Bien, bien. 27 bien. años. Bueno, tiene 3 años más eh, y, y, en su vida, ¿no? ¿Todavía? Eh, ¿En su vida? En su vida y en bajada. <risa> ¿Qué está diciendo? <risa> Lo estaba escuchando Yo atentamente y me dijo...
6: <risa> descolocó? Yo... <risa> ¿Sabe cuántos litros de leche da la no, vaca hombre. en su vida? No, ¿y en majada? Lo mismo que en majada, no me cague el chiste <risa> hombre, Lo voy a traer chasco. a Gardinetti el jueves que viene Ah, ¿no? me gusta estuve, estuve, ¿Puedo preparar yo estuve, hablando, estuve hablando con Alejandro eh, Pero no podía porque tenía un show justo en, en, ah. en este horario ah, eh, bueno. Entonces tenía un show hoy y no pudo estar Pero se lo traigo el jueves que viene bueno, ¿puedo preparar
7: yo también un dos, tres chistes? Se
6: lo traigo el jueves que vine. Hacemos un ping-pong ahí, <risa> por Esto es Noche en Pelotas, capítulo 46. Ya volvemos.
0: Espacio Publicitario. Ah. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas. Y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar
13: Clientes para su Producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212.
2: estuve buscándote en las colinas o en ríos de lava desanudando algunos ovillos en altas cumbres o en las orillas es tan hermosa resplandeciente hermosa que ya no pide de seda tejiéndote en universos de vos Finn. Oh, yes, I
11: Aires. Argentina. Vía internet hacia todo el mundo transmite Uy. la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la noche. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar.
0: Sentite a gusto con tu cuerpo. Si querés bajar de peso y disfrutar una alimentación consciente y saludable, consulta a una profesional. Licenciada Andrea Purita. Te espera para elaborar un plan de acuerdo a tu necesidad y posibilidades. Licenciada Andrea Purita. Nutrición a tu medida. Consultas al 4807-8333. Escucha Noche en Pilotas, tu último resumen deportivo con la conducción de Dani García y la participación de Cristian Reschini y Martín Mayorana. Todos los jueves a las 21 horas por la RZ. Sumate
11: al Grupo Sónica, el Grupo más importante de toda la Argentina. hace conocer tu producto o servicio. Comunícate por teléfono 4371 4740 o por WhatsApp 11 2262 7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llega con tu marca a donde querés llegar. En tu celular tenés tu mundo y tu moto está conectado a la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ.
5: Si vas a estudiar un idioma, hazlo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 52 8000.
0: ¿Quién dijo que es cosa de viejos? El folclore llegó a Internet. Nuestra música en Valorando Lo Nuestro. Con la conducción de Facundo Argentino Turci. Todos los martes a las 19 horas por la RZ.
11: O Pilar diferente. Contanos. WhatsApp. 1122. 62 7788. 1122 62 7728. Wow. No tenemos límites ni fronteras. Llegamos directo? Llegamos a tus oídos, oídos. La RZ, una
6: radio del Grupo Sónica. Segundo bloque. Es increíble esto, la verdad. Yo voy a tener que hablar, este. ¿Saco?
1: De su madre. ¿Están tratando este, mal?
7: No, no lo puedo creer. ¿Qué le hace, ¿Qué le hace el operador? Bullying. ¿Bullying? ¿Bowling? <risa> <risa> Tengo un
6: chiste respecto a eso. No, después. Eh, <risa> todavía no llegamos. Eh, segundo, tercer bloque. Bueno, te podría decir el tercer, cuarto. Como siempre este, hacemos la analogía con el básquet. Programa capítulo 46 de Noche en Pelotas. Bueno, salimos un poquito de la notable... Presencia de Jonás Gutiérrez en el aire de Noche en Pelotas Hablando un poquito de todo Y en ese de todo Ya desmenuzamos un poco lo que fue la presentación de la selección eh, Nos tenemos que meter Más allá de que nos vamos a, a, a ir este, metiendo de a poco En lo que dejó la novena fecha de la Superliga Los dos popes, los dos popes del fútbol argentino Porque ya faltan 12 días ...hoy 12 días... ...para la segunda semifinal... ...jugaron... ...porque... Eh, ...están pensando en otra cosa... ...no están pensando en... ...en patronato... ...más allá de que River ganó... ...no está pensando Boca... ...en defensa de justicia... ...más allá de que ganó... ...y aunque te digan por micrófono que... ...primero está Arsenal... ...primero está... Eh, ...incluso está... ...Almagro eh, está mañana... Almagro mañana eh, ...que Boca tenga primero en el camino a Racing... Eh, no, ellos tienen la cabeza
7: en el Clásico. No, está bien, tienen la cabeza en el Clásico, pero eh, eso en cuanto al Faro, en cuanto a Boca, creo yo, porque es el que tiene que eh, remontar un 2 a 0 en contra... Le iba a preguntar, de, ¿quién
6: tiene la cabeza más quemada o, o los papeles más
7: chamuscados? Y claramente el de T de Boca y todo Boca, imagino yo, ¿no? Digo, ha probado en esta semana con línea de 3, con línea de 5... Con, ¿Con 12 jugadores... Claro, bueno, tiene Recordemos que tiene al paraguayo Alonso eh, Citado por la fecha FIFA Así que, bueno, probó con un chico de las inferiores No recuerdo bien el nombre, pero ha probado también No va a jugar claramente el chico de las inferiores Pero un pibe de 17 años Pero bueno, está ahí En el veremos Pero claramente el que tiene que tomar la posta De lo que es el partido, es Alfaro Tiene que salir a buscar el partido, está 2-0 abajo y, Ahora, pero, 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 pero ojo Sí, pero el, partido, se... el partido se
6: juega en cancha de Boca sí, está bien. Con las 48.000 Almas eh, Ahí apretando sí, apretando claro. la cancha Por los cuatro costados
7: sí, 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 sí. Y
6: está bien, es una ventaja Prudencial este, No digo no sé si cómoda Pero
7: bien bueno Según Bilardo el 2-0 es el Peor resultado, resultado. El peor
6: igual dámelo peor. siempre sí, obvio, claro. Claro. O sea eh... Dámelo siempre Bueno, hablamos de Boca bueno, digo, pero... Boca si hace un gol en los 10 primeros minutos, 15 minutos, bueno, es un problema. Sí, obvio, se cae la cancha abajo, Más ¿no? allá de que más allá de que lo, el juego de cada uno de estos dos equipos es muy es muy es,
7: diferente. ¿Cómo hace el gol Boca? Ese es el verdadero problema. El si a Boca hace un gol, tienen en nueve partidos jugados un gol por partido, más o menos aproximadamente tiene. Hablamos de Boca Ari, que es el que tiene mayor preocupación. Pero River, mañana de vuelve, te fue citado Quintero, que ya también, digo, viene con otro envío, se recuperó una de las figuras que fue en Madrid el año pasado, en la final. Eh, digo, mañana lo recupera y seguramente va a rodar un par de minutos y seguramente juegue unos minutos también en la bombonera. Viene con otro. Según Dani, cómo está. se vaya dando el resultado. Igualmente, como se dé, Quintero yo creo que va a jugar, 20 minutos va a jugar en la bombonera. Veremos o sea, cuántos minutos juega mañana. Yo, sí, yo creo que. 15, 20, minutos partidos, 15, 20 minutos 15, puede, 15, puede, 20 jugar puede jugar. 15-20 puede jugar. Y otro que está también en enanas es de Rossi, ¿no? Otra vez. Otra ¿Se vez. Se acuerda, ¿te acuerda cuando hablamos
6: de, de Rossi? Que dice, ¿qué, ¿a qué viene? No viene, uh -huh. sí, viene. Y yo le dije, espere, espere que venga y juegue, no sé, 10 partidos seguidos. Sí. Creo sí, que le hizo un gol... Justamente le hizo un gol al Almagro en su debut. Sí. Que jugó dos
7: partidos más.
6: Que a la, eh, al final terminó siendo eliminación por penales. Eh,
7: jugó dos partidos más y no volvió a jugar más Bueno, fue más marketing que otra cosa no? Lo de lo de, de Rossi, de hecho Igual ya sabía Boca Y creo que los hinchas de Boca también sabían A lo que se enfrentaban cuando contrataron a De Rossi ¿no? Eh, sabía que es un jugador ya prácticamente retirado De hecho, se había retirado Y bueno, quiso ser un aventurero del fútbol Y vino para acá Pero bueno, se volvió a resentir de la lesión en el gemelo Así que para mí era uno de los jugadores que tenía que, si llega, no, no va a llegar con ritmo futbolístico porque tendría que haber jugado estas, este tipo de partidos, para eso lo trajo Boca supuestamente, no por experiencia, para mí este partido tiene que jugar con experiencia.
6: La semana pasada hablamos con Rabina, eh, alguien del riñón de, de Boca, y hoy tenemos a alguien del riñón de River. Ah, ¿sí? eh, uh -huh. Un jugador consagradísimo, eh, en una de las épocas más doradas, eh, más victoriosas del club de Núñez. Y lo tenemos al uruguayo Antonio Alzamendi. Buenas noches, Dani García, de Noche en Pelotas te saluda.
14: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, un gusto hablar con
6: ustedes. Eh, el gusto es nuestro y estamos aquí hablando un poco en la mesa, eh, claramente, ¿no?, de lo, lo que va a ser la, la próxima, el, el próximo encuentro entre Boca y River, el 22 de octubre en Cancha de Boca, pero lo primero que te puedo preguntar a vos es ¿Cómo viste el partido en el Monumental?
14: Y dos equipos con fútbol diferente, con un equipo de River superior, sin ninguna duda, futbolísticamente, con la pelota, y un Boca que, que vino a buscar un gol con un solo delantero y a cuidarse de que River no lo golee. O sea, creo que River eh, jugó un gran partido, eh, con un Boca metido atrás, que que la verdad que un poco inentendible de alguna manera, digo, porque si vos haces un gol o algo te beneficia para la revancha, pero yo pienso que su entrenador es su estilo, su manera de jugar, y apostó a pues, eso, a tratar de cortarle con jugador quizás con poca marca por los costados a los laterales de River y perder juego personalmente él, y, y bueno, y, y creo que River le tuvo que haber hecho algún gol más, o sea, se vio clarito la superioridad que tuvo por todos lados River, ¿no?
6: Eh, esto mismo, o este planteo, algo similar, por lo menos eh, en el dibujo táctico se había visto eh, un mes atrás cuando se enfrentaron eh, en el Monumental por la Superliga. Digo, algunos pensaban que era un partido como para salir un poco de, de ese atolladero de aquella final perdida y no se, no llegar al primero de octubre tan golpeado. Pero el, al final del primero de octubre... El mismo planteo, el mismo dibujo, difícil, ¿no? Como para, para, para Boca. Es que el
14: entrenador, todo lo que nos lo conocemos, o sea, Alfaro es un entrenador que normalmente sus equipos se, se potenciaban defensivamente uh -huh. y lograba cosas importantes. Lo que pasa que Boca, para mí, tiene otro estilo de juego dentro de su parte defensiva, sin ninguna duda, pero siempre fue un equipo que arriba era agresivo y creo que con guancho solo perdiendo juego por los costados uh -huh. y un River que le escondió la pelota no pudo hacer nada. y sigo diciendo que River es superior este, a Boca y creo que le va a costar mucho ganarle a River ¿no?
6: Vos decís, este River es superior a Boca ¿Cómo ves en general, eh, eh, más allá de lo que los resultados mar marcan no el River de Gallardo?
14: Y es un River con un entrenador que, que sus jugadores los entiende y que creen en su, en su sistema, diría, defensivo con la pelota, porque él juega con la pelota, él se defiende con la pelota. Uh -huh. Y a los rivales les cuesta, se mueve muy bien, tiene buen contragolpe, cuando ataca eh, sin contragolpear aparece con jugadores por todos lados, tiene buenos cambios, eh, defensivamente quizás es en es quizás el error que pueda tener eh, en un contragolpe de Boca, porque, quiero o no, Boca tuvo la gran posibilidad de hacer un gol en una sola jugada y, y prácticamente lo, lo, lo encontró en un contragolpe de Boca, ¿no? Pero yo pienso que la cancha Boca va a tener que salir a jugar y, y River ahí lo puede liquidar, pero eh, Gallardo no cambia mucho su estilo, ¿no? Uh -huh. él, él es fiel a su sistema, a su juego, y le sigue dando resultado y hoy por hoy para mí es el mejor equipo uno de los mejores equipos que se ve futbolísticamente no
6: Más allá de que vos viviste una etapa gloriosa donde River ganó eh, absolutamente todo lo que jugó en, en aquel 85, 86, 87 ¿Te hubiera gustado más allá de la, de la analogía, no? ¿Jugar en este equipo el de
11: Gallardo?
14: A mí me hubiese gustado seguir jugando al fútbol <risa> este... Creo que toda la vida amé el fútbol y, y ha sido lo que por vida lo he llevado y ahora lo sigo llevando siendo entrenador. sí Pero yo no, no es si te hubiese gustado jugar en el equipo Gallardo, Gallardo es ¿eh? poder haber jugado nuevamente en River sin ninguna duda, ah, sin sí. ninguna duda que lo hubiese hecho, como también me hubiese gustado jugar Independiente o me hubiese jugado Gustavo en Peñarol, que fueron los equipos en el cual yo jugué y me dieron mucho. Eh, creo que volvería a ser... La misma carrera de la misma manera que lo hice de, de los inicios míos.
8: Uh -huh.
7: Antonio, ¿cómo te va Cristian? De lo mismo
14: equipo. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo te va Cristian Corbalán? Te saluda de este lado. Quería preguntarte, porque digo, has hecho el gol de para que River fuera campeón del mundo, y creo que no, no han sido reconocidos muy bien ustedes, ¿no? Excepto que, no sé, el Beto Alonso de esa camada, eh, digo, no, no ha sido muy reconocido, ni incluso el bambino Eira. Eh, han sido hasta, creo que, ninguneados, y se comparan ciclos exitosos, está bien, el River de Gallardo ha ganado eh, tres copa eh, dos copa sí. Libertadores en estos últimos cinco años, pero ustedes han ganado una Copa libertad y han sido campeones del mundo, cuando eh, eso también hay que remarcarlo, ¿no? ¿Por qué crees que no los reconocen a ustedes?
14: Yo lo he dicho pila veces, nosotros no somos reconocidos porque generamos dentro de todo algo de envidia en cuanto a todo lo que logramos, porque eh, yo hablo a nivel diferencial uh -huh. creo que el gran responsable es el, el presidente en no reconocer la historia para mí de nosotros. Uh -huh. Y creo que en su momento también pasó en la, en la, anterior, en la anterior, o sea, creo que eh, yo me siento feliz por lo que le pasa a River ahora, porque... Eh, uno jugó en ese equipo defendió la camiseta y yo no miro política uh -huh. y creo que acá es más político que otra cosa es cuánto ganaste vos y si te puedo esconder más a vos mejor porque lo mío vale más que, el, que lo que hicieron antes y la historia de River no es solo ser campeón de América del Mundo la historia de River es muy grande, muy, muy rica muy pero sí estoy totalmente convencido de que nosotros eh, con esta comisión nos generamos mucha eh, simpatía y, y, y no se nos ha reconocido la gente sí a mí me, lo único que me, me alegra es que y me interesa que la gente sí nos reconoce con chicos que, que quizás ni nos vieron jugar claro. que a mí me ha pasado cuando yo voy a las filiales de river uh -huh. o en el twitter o en el whatsapp o en todos lados siento el cariño de la gente pero ustedes mismos lo saben que han reconocido de ese equipo no. no solo el nuestro, sino el que siguió después de nosotros. Aparte, nosotros eh, ganamos un campeonato que nos tiraron la historia a River. Nosotros vencimos el maleficio de no poder ganar una Copa América, siendo que había llegado a la final con grandes equipos y no la pudo ganar. Uh -huh. eh, y creo que de a partir de ahí River empezó a hacer otra cosa, ¿no?
7: ¿Y con Enzo cómo es la relación? Digo, han sido han sido buenísima. Del...
14: Ah, sí. Enzo no tiene nada que ver. Enzo Ajá. con nosotros, conmigo lo personal, sí. lo quiero, eh, es un tipo bárbaro, pero acá no es problema de Enzo. Ojo, ahí está Alonso que lo, lo adoro, está trabajando gorrillo creo que está metido el negro Montenegro, sí. este pero el reconocimiento a los campeones del mundo, ¿no? digo, digo más, hemos ido y no hemos sido muy bien tratados tampoco.
7: ¿Crees que los logros deportivos de que está teniendo Gallardo están tapando un poco? Eh, hay Yo creo, yo conozco muchos hinchas de River, y creo que están un poco eh, disconformes, ¿no? Digo, van muchos a las tribunas y dicen está todas las, las sillas rotas, los baños eh, en mal estado. Digo, el triunfo deportivo que está teniendo Gallardo para mí está tapando muchas cosas dirigenciales que a la larga van a salir a la luz, ¿no?
14: Bueno, eso lo van a decir aquellos que están justamente en el tema político. Yo acompañé uh -huh. a Antonio Caselli, que fue el que me me llamó y me dio la oportunidad, a mí cuando me dijeron de poder integrar una, una lista para poder estar en River, lo primero que hice fue decirle que sí, uh -huh. y soy un agradecido de él. Pero ustedes saben bien cómo están los números, uh -huh. o bueno, sí, sí, claro. cómo están las cosas.
7: Sí, claro, por eso te decía Vamos, que claro, lo deportivo yo no, está pasando.
14: Yo no, yo, no, yo no estoy ahí, pero lo deportivo indudablemente siempre tapa... Este, agujeros que quizás este, no se puedan llenar, esperemos que eso no sea tan así como se dice ¿no? y todos sabemos que River está con deudas este, por lo menos lo que yo escuché, no sé si y confío en las personas que, que, que me lo comentaron pero eh, hoy por hoy lo importante en todos los clubes son los triunfos lo demás, el hincha lo que quiere es ganar pero ojo, a no descuidar otras cosas que después el club quede vacío ¿no?
5: Antonio, ¿qué tal? Te saluda Lucas Mundelo, que sacándote un poquito por ahí de lo que es la, la etapa de jugador y de la actualidad, llevándote más a, a tu parte de entrenador. ¿Te gustaría dirigir a, en Argentina o mismo en Uruguay? ¿Está la chance?
14: Sí, sí, yo nuevamente estoy con mucha ilusión de volver a dirigir. Este, Me siento capacitado, estoy renovado. Eh, y bueno, pero las posibilidades cada vez son menos, ¿no? O sea, parece que... A los de 63 años nos jubilan y, bueno, este, vamos a ver. Yo estoy con muchas ganas de volver y, y de volver a dirigir, ¿no? A,
6: a veces eso eso que mencionabas, ¿no?, de los 63 nos jubilan, pasa pasa acá en Argentina, sobre todo en esta, esta, esta corriente de, de técnicos jóvenes. ¿En Uruguay es, eh, es lo mismo?
14: Y estamos parecidos, aunque ahora se está volviendo un poco a, lo, a los técnicos de, de experiencia, ¿no?
7: Bueno, de hecho tiene al maestro ah, Tavares, exactamente en la selección de Uruguay, ¿no? Sí,
14: no, y ahí han ha vuelto, vuelto técnicos a primera que, que, que no estaban dirigiendo y están volviendo. este Pero ojo que yo no estoy contra los jóvenes, ¿eh? uh -huh. porque yo fui joven y también... Pero creo que cuando te piden experiencia, este de repente no sirve de nada. Entonces, un poco me había molestado yo por eso, ¿no? este Claramente digo, no el camino no está por acá porque las puertas se van cerrando... Pero bueno, uno está a la expectativa de que se pueda darte una posibilidad, ¿no? Sí.
5: ¿Y cómo es el fútbol uruguayo hoy en día, ¿no? Bueno, la selección, evidentemente, está, está consagrada, me parece, es la una, selección una selección fuerte. Fuera de,
14: la selección está fuera de, del fútbol uruguayo de la realidad. Mm. El fútbol uruguayo hoy por hoy ha mejorado algo, pero está sufriendo mucho. El hecho de las inferiores, el hecho de, de que verdaderamente es un sacrificio muy grande. Clubes que deben tres meses, seguimos la misma. Este y, y bueno, o sea, hasta que no se mejore eso creo que, que se va a tener siguiendo problemas, yo siempre digo y me acuerdo de un glorioso como era el Pepe Satsia, capaz usted muy joven pero fue un gran jugador uruguayo que decía que el fútbol uruguayo el campeonato uruguayo no era el uruguayo era el campeonato de Montevideo claro. ahora, gracias a Dios, con la integración de Ofi, que se están buscando variantes y que empiecen a aparecer equipos como Cerro Largo como Colonia que están en las primeras posiciones, este eh, y otros equipos que están jugando en segunda división del interior.
6: Algo más nacional. Eh,
14: creo que va a mejorar. Yo siempre digo que a veces los chicos, en vez de llevártelo para Montevideo, tenían que mejorar en la propia ciudad, ¿no? Porque no da no da Uruguay para, para llevar jugadores a Montevideo, mantenerlos, tenerlos en una pensión. Normalmente lo que te piden es que tenga un lugar donde vivir en Montevideo y los chicos dos por tres se te pierden o aparecen los famosos contratistas estos de medio pelo que se llevan los chicos a Montedeo y los dejan tirados. Entonces, yo creo que hay contratistas serios, ojo, no digo todos, pero hay muchos que por dos pesos dejan un pibe de 16 años o 15 lo llevan dos años a la capital y después los dejan tirado y pierden de estudiar. Los chicos quedan totalmente tirados y eso es injusto, ¿no? Por eso yo digo que eh, estaría bárbaro que muchas ciudades de Uruguay pusieran un equipo, aunque sea en segunda división para que esos chicos se hagan profesionalmente en la misma ciudad ¿no?
13: sos dueño de
7: una cancha de fútbol, tengo entendido, ¿no Antonio?
14: no, dueño de una cancha de fútbol 5, tampoco claro, dueño de <risa>
7: una cancha de fútbol 5 y debe haber muchos, sí, sí, sí. muchos jóvenes que pasan por ahí y no tengan ganas de ser representantes y decir, uh, mira este cómo juega
14: yo he tenido contacto de jugadores y uh -huh. gracias a Dios alguno anda bien, ¿no? Anda bien, pero lo mío es entrenar, yo no soy representante. Okay. Pero cuando me piden a algún chico que le puedo dar una mano, sí, lo llevo a Montevideo, hablo con un amigo, claro. este y, y bueno, trato de darle una mano como me la dieron a mí en su momento Paco Casal, que fue uh -huh. mi salvador futbolísticamente, uh -huh. en cuanto a, a representarme de por vida y, y hacerme llegar donde donde nunca imaginé de irme de River y volver a River para mí fue impresionante irme a, bueno a todos lados creo que ha sido sin ninguna duda un compañero fiel donde la palabra de él era lo que más valía y bueno yo trato de hacer lo mismo con chicos que, que a veces uno puede ir como padrino y le va mejor que llevarlo cualquiera no
6: claro el River del 86 jugaba igual que el que el Boca de Bianchi cómo es eso <risa>
14: Sí, yo lo, pero no digo que jugaba igual, comparaba Ajá. a los jugadores. Claro. Vos si comparás a los jugadores de Boca con los de River,
13: mm.
14: prácticamente éramos todos muy parecidos en juego. Lo que pasa es que cada equipo tenía su estilo, ¿no? Sí. Quizás el nuestro era más de contragolpe y el Boca de Bianchi tenía un buen juego, o sea, se, se invirtió un poco la cosa, ¿no? Sí. Yo sé que algunos compañeros míos capaz que me matan, pero es la realidad. Lo que Alonso, yo veo, ¿no? Cada Por ejemplo. Uno tiene derecho a pensar. <risas> Alonso me mata, porque ese sí que es hincha de River. Ese sí que es hincha de River de corazón. Y este y teníamos un gran equipo y jugábamos muy bien. Pero viste que nosotros éramos más un equipo más de respuesta que, que de propuesta, ¿no? Sí. O sea, éramos más del contragolpe del mortal hacia adelante. Este equipo de River de Gallardo juega muy bien. Nosotros jugábamos varón, pero es otro estilo. Y el de Boca en ese momento... Era muy parecido, jugador por jugador, a lo que tenía River, ¿no? Ellos tenían a Riquelme, nosotros teníamos a Alonso, ellos tenían a Serna y nosotros teníamos a Gallego, a Gallego. atrás tenían a... A, 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 a Bermúdez. Y, a, y al otro, no me acuerdo, pero... Nosotros teníamos a Barruchero y a Gutiérrez, claro. los laterales eran medio parecidos en la altura, después ellos tenían a Barros Coloto y estaba yo, y por un lado estaba Fune, y en el otro estaba Palermo. Yo lo... Yo no, lo comparé eh, en cuanto a, a la calidad de jugadores que tenían los dos, ¿no? Pero sí, cada uno respetando su estilo, ¿no? Nosotros quizás no somos del el gran estilo de River, ¿no? Pero claro. si sí éramos un equipo mortal, ¿no?
6: Vos decías, Guillermo Morros Esqueloto, y, y te hacías la comparación con vos mismo ya no existen jugadores yo era ¿cómo? mejor que Barros Peloto pero o sea, no, ten, no tengo dudas no tengo dudas pero y, y eso que Guillermo Guillermo era un gran jugador lo que pasa que no siempre, un jugadorazo, siempre jugadorazo. sostengo siempre sostengo que si si hubiera dedicado más a jugar en vez de pelear al rival creo que hubiera sido mejor jugador pero bueno eso es otra, no, otra, pero otra ocasión, ocasión.
14: calentaba un pueblo también te digo que todo eso era un juego de antes que que valía mucho no claro claro
6: bueno ya en la actualidad no existen jugadores como vos o como el mismo Guillermo
14: Hoy día no.
13: Sí. ¿Por qué?
14: Han desaparecido, ¿no? El mismo juego lo ha llevado a ser otra cosa. Aunque nosotros éramos los famosos laterales volantes de hoy día, ¿no?
12: Sí. Con un sí, poco más rilero. de...
14: Claro, eh, o sea, lo, la precisión que se tenía en cuanto a centro y a desborde creo que se está fallando mucho. Hay muy, muy pocos jugadores que, que habilitan bien al 9 o que el 9 hace una diagonal para entrar a cabecear y no conoce bien a su compañero tirar la pelota porque la tiran eh, son muy pocos de tipo en ese sentido por lo menos Sudamérica hablo no uh
6: -huh. pero se están extinguiendo todos estábamos hablando hace un rato no se está extinguiendo el 5 sí. el 5 de marca se está extinguiendo el enganche el, ahora el, el se, ex... que ya se
14: extinguió sí,
6: se extingue el... se extingue también el win o, o el carrilero que llega para tirar centro
7: a dónde vamos se extingue el arquero en algún momento y juegan sin arquero ya no o sea vamos se perdiendo
14: está jugando muy rápido el fútbol y se está perdiendo más que nada la, la creación la calidad ahora esto del bar que para mí es un mamarracho eso te vamos ah, a preguntar la emoción del fútbol
6: me lo pusiste en la mesa vos ¿eh? sí, sí, ya te sí. le vamos a preguntar
14: sí sí, sí a sí, mamarracho a así, es un así mamarracho, arrancás te digo la verdad porque se pierde el folclore del fútbol y, y aquello del bar después dicen la honestidad y sí. el fútbol siempre fue hermoso de esa manera de ir a cargar el otro al bar, de decir si fue penal, si fue por seis, si fue esto, si fue lo otro. No se puede hacer nada. Eh, no se puede hacer nada. Si, si No si, digo que vamos sí, a fomentar la ilegalidad, pero. Pero aparte, <risa> si el bar, no hay que olvidarse que lo manejan humanos. Sí, pero claro. Y han habido muchas equivocaciones, ¿o bueno, no?
6: Claramente. Digo, o sea... el otro día escuchaba a Heinz que decía: yo ya no, con este. Digo, en este formato, yo no puedo tirar del pelo, no puedo empujar, no puedo hacer nada.
4: No,
14: no. <risas> incluso... eh, eh, Aparte era lo lindo del fútbol. Yo no te digo, aparte de los árbitros mismos, eh, no saben qué hacer. Los líneas hoy por hoy corren con la bandera abajo esperando a ver qué les dicen. Sí, sí. Sí. Y así se cometen errores en pila. ¿no?
6: Sí, sí. Bueno, incluso también Heinze decía algo que, en lo que yo comparto: que por lo menos se tendría que instaurar de que las solicitudes eh, del, de, de VAR, de revisión, se hagan como en otros deportes, por turnos. O sea, que el capitán o el técnico tenga dos turnos y que cada uno de, eh, elija el momento de, de pedir según la sensibilidad de la jugada, ¿no? Claro, que,
14: claro, que se pida. Claro, claro. claro, O sea, que tengas pero dos o tres. Es que, pero yo te digo la verdad, este, que no pidan nada, dejate joder, vos, rompen un, un
6: poco y, el coco, y lo están ¿no? rompiendo todo.
14: Sí, Con eso me parece, en,
6: en opinión personal, están rompiéndolo todo. Sí,
14: sí. Este, el fútbol eh, tiene ese folclore que se lo estamos sacando, ¿no? Y, y yo no sé qué se busca. Con perfeccionar, que la verdad que perfeccionar nada, porque han habido robos tremendo con el tema del bar, ¿no?
6: Tremendo, sí. Eh, sacándote un poquito del bar, del River Boca y demás, ¿cómo ves la selección, la Celeste?
14: La veo muy bien, renovándose, que eso es muy bueno. Eh, por su momento. La envidia de muchos le han querido castigar a Catavares, pero nos queremos conformar con un cuarto puesto, no eso, que no podemos más demasiado lo que ha hecho Uruguay. Y hoy por hoy están apareciendo jugadores que, que pueden hacer otro tipo de juego, ¿viste? Cuando vos decís, eh, Uruguay tiene que jugar con un 10, pero si no lo tenés, si Rubén Paz no está, ¿Sí? si Francesco y Bengochea no están, ¿Qué los tenés que empezar a formar, ¿viste? Y creo que eso es lo que ha hecho con la, con la sub-20 de Uruguay. Eh, pero lo que yo digo la formación no viene, no lo hace la selección, la selección lo que le da es partido a los jugadores, eligen los mejores de los clubes y lo hacen este, mucho más, más, más vivo, más rápido con mejor juego, pero la formación es de los clubes, arranca desde abajo, y creo que ahí donde se está dando que han desaparecido los grandes jugadores, por eso, porque no se trabaja bien en juveniles en los clubes están con deuda los clubes no tienen ni agua para para bañarse, no tienen cancha y seguimos la misma, aunque nosotros antes decían, no, nosotros jugábamos en el campito, bueno, pero hoy el campito no está tampoco, hoy está la computadora está el whatsapp está, eh, no se quedan una hora a entrenar porque tienen que, no sé qué la reunión con el whatsapp de amigo o el jueguito <risa> del playstation sí. y nosotros antes jugábamos la chapita y lo que nos interesaba era jugar al fútbol y perfeccionarnos, y creo que eso la culpa la tenemos todos, o sea eh, los entrenadores, este, los jugadores, una vez que firman un contrato, tienen que dedicarse prácticamente a, a, a aprender de, 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 de su juego, que es el fútbol.
1: La otra época. Si vos eh.
14: andás desbordando y tiras mal centro si vos no sabes re cerrar, si vos no sabes anticipar, si no sabes saltar, eso lo tenés que practicar. Nosotros lo hacíamos, y no es mentira lo que estoy diciendo. A mí, el pato Pastoriza, me tuvo prácticamente un mes tirando centro, porque yo desbordaba y tiraba el centro tras el arco por la velocidad ¿No? y me fue dando una pausa claro entonces hoy por hoy este falta yo falta yo de, de, de todos lados en falta, en falta
13: eso, ¿no? de todos y, lados sin
14: embargo tabárez hoy va, aparece arrascaeta aparece valverde aparece el otro chico torreira Bendancur,
13: torreira te gusta pero,
14: torreira entonces estamos teniendo eh, aparece un lateral ahora de Nacional, que anda muy bien también, que ahora lo citó.
6: Nández, ¿te el gusta? Que está
14: jugando el Valencia, el número nueve, que anda muy bien, apareció un zaguero Cáceres, o sea, uh -huh. vamos encontrando, siendo un país chiquito, la renovación, porque mañana se nos va Godín, se nos va Suárez y, y Cavani, y hasta mañana, o sea, tenemos que empezar. Y creo que en eso Tabárez le está acertando. ¿no?
6: ¿Te gusta Nández?
14: Nández me encanta, lo quiero en mi equipo siempre. Quizá lo pondría un... Pro, ¿Viste? Nandes es un jugador que donde se ponga un poquito más prolijo desbordando y tirando centro va a ser un cra, le erra en esa me parece
6: vos fuiste campeón del... vos fuiste campeón de América fuiste subcampeón y a, a, la, a la copa siguiente de América eh, qué le falta a Uruguay para para volver a, a, a repetir el logro de por ejemplo del 2011 acá y
14: bueno es que también uruguay no le podés pedir que gane todas las copas de América estamos primero vamos o a sea, agrandarnos un poquito o sea, llevamos varias Copa América Argentina no sé si está abajo no una, estamos... una una no, abajo, vamos, una abajo. abajo una abajo y bueno ahora vamos a quedar a dos porque vamos a ganar hasta otra bien. Entonces... vamos la celeste pero pero viste que el fútbol la verdad somos un país chico ante un mundo de de, de, hoy, por ejemplo, la economía te mata, te mata, y eso, que competir en un equipo en la Copa América nomás de fútbol, ya te están ganando en la contratación de jugadores. Mira Brasil, River nomás, o sea, nosotros en Uruguay no lo podemos tener a ese. Normalmente a veces traemos algún jugador medio de resaque, ya, ¿no? Y Acá tratamos de apostar a los pibes, ¿no?
6: Acá viste que, bueno, eh, somos este, hermanos y hermanos futboleros también. Acá tenemos 40 millones de habitantes Y dicen que hay 40 millones de técnicos Allá los 3.5 millones que hay en Uruguay ¿También son todos técnicos?
14: La mayoría, todos y sí, todos Salvo mi, mi hermana que no sabe nada de fútbol Y hasta, hasta mi hija entrenadora ahora ¿Y los periodistas son como acá? Ah, son, sí, sí, sí. Opinólogos existimos varios Ajá. el tema de después del lunes con el diario hablamos todo.
7: Claro.
6: lo que
14: pasa es que no es fácil hay buenos periodistas, ojo, que ven muy bien el fútbol porque es su función Claro. pero a mí me molesta un poco cuando empiezan a opinar que fulano tiene que jugar o mengano me pero no saben ni la historia de lo que pasa dentro de un vestuario se puede equivocar el técnico pero pasan muchas cosas que, que no la viví todo el día a día ¿me entendés. es fácil agarrar un micrófono y opinar que fulano hay que cambiarlo por esto, pero bueno, sabés lo que hay lo que piensa el técnico o lo que está pasando en ese en ese en ese en esa semana, ¿no?
6: Cortita las la,
14: que son ciertas, ¿no?
6: Cortita las últimas dos eh, del corazón allá de Uruguay, de Sudamérica o de Peñarol.
14: Sudamérica porque pero soy hincha Peñarol, no, toda la vida hincha Peñarol. Bien abierto, a, mejor dicho soy un panqueque porque a los 14 ah, años panqueque. si me cambiaba me mataban en mi casa y a los 15 una hermana mía que era rabiosa a Peñarol, uh. tuve el valor de seguirla y volví al cuadro que quería, que era Peñarol.
6: ¿Y de acá? ¿Y de acá a Argentina?
14: Y acá siempre lo he dicho toda la vida, yo no soy un falso, a River lo amo porque me hago mucho, pero yo toda la vida he dicho que desde los 12 años soy hincha independiente. ¿Lo seguís? Este, lo sigo, sí, como lo sigo y, y me duele lo que le está pasando mm. y, y bueno... Y, y amo a la gente River y la, la respeto y la quiere pero yo no soy esos jugadores que de repente dicen, no yo toda la vida mentira yo hincha River conozco a Alonso de la, a ver si te entro Gordillo creo Gordillo este Montenegro eh, llegó? Eh, Ramón Díaz Ramón Díaz mm. eh, y después escúchame muchos de los que salimos campeón del mundo no somos hincha de River claro. pero que lo queremos lo queremos este, no me gusta ese jugador que diga eh, yo amo a River toda la vida fui hincha, mentira claro. mentira
13: <risa> Hipócrita. Este,
14: yo amo a River porque lo siento de esa manera y porque la gente me lo hizo ver y yo no le fallé a la gente sí. pero ni hablar que yo crecí escuchando a Pastoriza a Pavoni eh, a Bochini Bertoni que después la vida me llevó a jugar al lado del Bocha claro. y después soy hincha fanático Peñarol yo soy de Spencer, de Joya, Badíe de aquel, aquel Peñarol que le ganó a River de la de, de Amadeo Carrizo en, en Chile.
13: Sí.
14: Yo aprendí viendo sus jugadores, ¿no?
7: Esa fue la famosa gallineada, gallineada ¿no? Que por ahí claro, salió el nombre de gallina ¿no? cuando
14: abadí Spencer, joya y rocha.
10: Claro.
7: Ya
14: no la para con el pecho, decía un relator. Amadeo Carrizo decía un relator uruguayo. <risa> 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 este, Estaba pinchando un poquito. Y, sí, sí, pero este, bueno, pero... Pero viste, y, y, y escuché a Armindo Negra, y escuché a Pinino Más, que era un fenómeno, a Bóveda, aquel Rosario Central espectacular. Yo escuchaba por radio, ojo, yo soy hincha independiente, y lo digo gracias a un cuñado mío, que toda la vida es hincha independiente, y escuchaba arriba de mi casa al gordo Muñoz porque no agarraba la señal. Crack, en Durazno, ¿no?
6: crack. A Muñoz este de Durazno. Maturiza,
14: que ha sido para mí lo más grande que he tenido como entrenador, este y bueno, y va a seguir siendo va a estar en el primer lugar no tengo duda de
6: la última, cortita al pie el 22 sí. de octubre ¿cómo sale el partido en la moneda? Sí.
14: para mí River gana arriba de 2 a 0
6: ah, tranquilo, limpió caminando sí. 2 a 0 acá, 2 a 0 sí. allá para,
14: para mí sí para mí yo, hoy por hoy si Boca no mejora no creo que lo pueda lo pueda voltear a River y lo bueno que tiene River es que no se confía en nada eh, ellos saben, Gallardo les impone algo que, que lo teníamos nosotros, ¿viste? Sabíamos que po po podíamos ganar bien el partido, pero no nos lo creíamos hasta no ganarlo, ¿no?
6: claro Antonio, te agradecemos y la verdad fue un placer enorme haberte tenido en el aire de noche en pelotas, te agradecemos el tiempo aquí
14: Por favor, el gusto es mío y gracias por acordarse, un beso grande
6: Un abrazo grande, chao Antonio y ahí pasaba Antonio Alzamendi. Qué gustoso nos vimos no, esta noche. El galgo, el galgo, el
7: galgo, Gutiérrez, galgo. El galgo Gutiérrez y,
5: y... Antonio. Antonio. Man, Muchas anécdotas. Lindas anécdotas. Nombrando sí. gente muy. Y... La hormiga. No
7: recordaba, por eso era gallinas, ¿no? No, ¿no? no recordaba bien, que era por ese partido que él mencionaba. Exactamente, uh -huh. sí, que lo,
6: que lo da vuelta. Ganaba 3 a ahí, 0. Y, era, y ahí apareció, claro. apareció el mote de gallinas. Uh -huh. eh, 22, 41 minutos. Hoy nos estamos comiendo la. La... El
7: fútbol lo comió Tremendo,
6: tremendo eh, Después de Aprendiendo a Escuchar Nos metemos directamente a la Superliga eh, Capítulo 46 de Noche en Pelotas Ya volvemos
0: Espacio Publicitario Si querés comunicarte con nosotros También nos podés encontrar en Facebook Twitter o Instagram como Arroba Noche en Pelotas Y en nuestra web Nocheenpelotas.com.ar
13: Clientes para su producto Es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 618 1212. Si conoces todo sobre tu deportista favorito,
0: empieza a conocer detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
10: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tiano Vaz y voy a hablarte de la canción ganadora de hoy La Mano de Dios de Rodrigo.
9: Grande poco
1: Canción no. que me hiciste, es un hijo de...
10: El autor de este tema musical no es Rodrigo, es Alejandro Romero, un compositor argentino que terminó casi de casualidad creando la canción para el famoso cantante cordobés eran los principios del año 2000 y el músico estaba dedicado al mundo pop en realidad, pero no estaba pasando por un buen momento y así lo
12: relata él. Y bueno, y sí conocía quién era él, se pone de nuevo con mi hermana. Entonces su hermana,
10: que también es cantante, empezó a salir con Rodrigo y tuvieron la oportunidad de conocerse. Al potro le gustaba muchísimo cómo escribía Alejandro y le pidió una canción de cualquier tema. Fue un gran desafío para el compositor. ¿Quién lo cuenta de esta manera?
12: Tuve dos horas con una hoja vacía, sin inspiración. En un momento particular de mi vida, porque no abundaban muchas oportunidades. La verdad es que me angustié bastante por no poder componer. Tuve la sensación y, y el sentimiento de dejar la música de esto.
10: Pero al final decidió pedirle a Dios que le ayudara, por favor, a hacer una canción que le gustara al potro.
12: Y en ese momento, eh, en una especie de rezo, entre lágrimas, le decía, dame una mano. que Una canción que le guste a Rodrigo, que la grave, estaría por lo menos algo, un incentivo para mi vieja que me apoya ¿viste? y si escribía algo era una señal para que yo siga con la música y si no escribía nada bueno me dedicaría a otra cosa y empezó a escribir palabras sin sentido para mí en una villa nacida fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde de expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso de la vida y en ese momento siento mi voz interna que me dicta que en un potrero forjó una suela inmortal y ahí me doy cuenta que, era, que tenía que ver con Maradona pero fue todo un dictado de corrido o sea, bajó, bajó fue un dictado, fue algo que bajó
10: y bueno eso no fue todo él ya tenía la canción, se junta con Rodrigo en su departamento y le dice, lee esta nota que acaba de salir en la revista gente, y resulta que en esa nota él decía que le había hecho una canción a Maradona entonces el compositor se siente un poco con miedo de mostrarle la canción porque ya tenía otra canción Rodrigo Hermano. Agarro
12: esa revista y en la nota decía que él había compuesto una canción para Maradona. Me descoloca porque yo tenía una canción para Maradona en el bolsillo 15 días antes. Él decía que había compuesto una canción para Maradona. Entonces cuando sale del baño me dice, bueno, cantame la canción. Le digo, no, la canto cuando vuelva. Me... me hiciste un par de veces, entonces pues agarro la guitarra y empiezo. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sol... Sobrevivir A la humilde expresión Por la mitad de la canción Sale del baño llorando Se agarraba la cabeza y Me dice No sabes lo que acabas de hacer Este es tu pasaporte A no pedirle nada a nadie pues se paró Agarró la hoja Caminaba y me decía Andrada Yo soy lo mejor del amor Que es la mejor canción Que tengo puse. Y vos Sos la mano de Dios Me dice Esta va a ser tu mejor canción No la vas a superar Me dice La van a cantar todos Y después en un momento Estaban todas buenas Me dice Me cagas Que esta va a ser este va a ser Mi último éxito
10: Y así fue como Rodrigo daría como una profecía sobre su carrera. Fue su último éxito porque después fallecería en un accidente.
9: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentar la adversidad.
7: Tema y Ken dirían por mi barrio. Muy bueno, muy buen tema. Hermoso tema. Para mí. Y lo sostengo.
9: ¡Te quiero, Diego!
7: Eso lo decimos todos, ¿no? Te quiero, Diego. Para mí el mejor tema que le han hecho a Rodrigo, por lo que dice la letra, por el ritmo, por todos para mí. El mejor tema que le han dedicado en la historia al gran Diego Armando Maradona.
6: Decís Diego Armando Maradona, nos metemos en este último bloque y en este último sprint final eh, en la Superliga. Y Diego Armando Maradona consiguió su primera victoria al frente de Gimnasia y Esgrima de la Plata, venciendo a Godoy Cruz 4-2 a 2 allá en Mendoza. El Diego esto decía.
1: Estoy feliz. Porque la mitad más uno de la plata está contenta Estoy contento por los muchachos Nos merecíamos de triunfo, de verdad Después del 2 a 2 Seguimos metiendo Sabíamos que con el trabajo que estamos haciendo Semanalmente Mañana y tarde Eso es lo que, que muchos no saben y después habrán girada Pero lo, lo tuvimos lo tuvimos en nuestro, en nuestras manos a, a, a Godoy Cruz. Y cuando ellos menos esperaban, le, le clavamos el tercero y después el cuarto fue un, una obra maestra de, de Negrito. ¿no? Estos chicos, me parece que, se merecían un triunfo, se merecían, se merecían ganar por ellos, por las familias de ellos. Ahora empieza el campeonato nuestro, ahora empieza el campeonato de, de los que trabajamos.
6: El Diego estaba enardecido. Con siempre, la victoria.
7: Siempre deja algunas frases. No, es
6: una, es una, es es un, busto, una ¿no? máquina. Es un creador serial de frases. La mitad más uno
7: de la, de la, de la, la plata. La, y Ya quedó esa, ¿eh? Sí, sí. Es como con la que dijo la de
5: Banfield, ¿se acuerdan con la NUS? La que dijo ah. que
7: el pipo Grosito, pipo Grosito era el que había. Pipo dicho.
5: Grosito dijo que en el, sur eran, el 70% del sur era de la y sale Diego y le contesta: <risa> ¡Pipo, <risa> Pipo! Dejate de joder no, si de realidad, sur he que de claro. claro. Ah, bueno, dije. Al revés. Que... Y somos somos todos todo en, en el sur somos todos ganos. Todo
7: <ríe> Siempre tiene ahí una cosita, ¿no? A igual... propósito, el Tigre de Pipo
6: está complicado, ¿eh? No era tan sencilla la, la, la
7: expedición... ¿Se acuerda cuando...?
6: Nacional, sí. pr Quería,
7: Primera Nacional. Querían instaurar a algunos periodistas que no, que debían haber borrado el descenso, que el Tigre no merecía eh, haber perdido la categoría por cómo jugabas, mami. ¿Igual?
6: Perdón, perdón, perdón igual sobre eso quiero decir la divisional es diferente que jugar en la primera ¿eh? bueno, la eso. primera nacional acá tiene ah, que hablar pero hay que respetar las reglas
7: <risa> muchachos no
6: no eso ver, seguro no la... no no estoy de acuerdo con que había que en ese caso que, que se tenía que borrar el descenso no bueno igual es un tema viejo no lo vamos a meter eh, maradona lo cierto es que consiguió los primeros tres puntos eh, ahí en la plata y todos felices y todos felices todos felices Creo que todos felices, ¿eh? Yo creo no, no, que. No, no, los, la mitad más sur. Claro. Que sería la otra. La mitad la menos otro, uno. Eh. Pues. <risa> <risa> bueno, otro que salió victorioso en un clásico es Eduardo Carol Madelón, así se dice. Eh, Unión venció 1-0 a, a Colón, partido ajustado. Pero qué lindo, qué color, ¿no? Los clásicos. Tenemos. Tenemos lindos muy lindos clásicos A lo largo de todo el país Tenemos muy lindos clásicos El, el clásico de Unión Colón eh, Tiene un color eh, Hermoso eh, El de Newell el de Rosario es tremendo no, Bueno, ¿para qué, para qué vamos a hablar del, del River Boca, Boca River El estudiante de gimnasia también Tiene, tiene su, su condimento de, de color y pasión Así eh, eres
5: Belgrano ah, Córdoba, sí, sí
6: también T Tenemos muchos, muchos, eh, muchos clásicos Con mucho color y fervor Acá, de, quería agregar algo.
7: No, le iba a decir que hace 7, 6 partidos que no gana Colón el Clásico, así que Unión por lo menos de ese lado se puede sentir un poquito aliviado, ¿no? Viene peleando Colón todo el frente, recordemos que está en la final de la Sudamericana, así que bueno, por ese lado puede sentir un poquito de alivia, que los Clásicos por lo menos lo viene ganando, creo que ganó los últimos, de, de los últimos 7 ganó 4 y empató 3 o algo así. Madelón post partido decía
4: esto. y Sí, porque está toda la tensión contenida hasta el final, pero... Bien, yo creo que terminás así sufriendo, pero bien, ganamos bien, a lo la largo lo ganamos bien. Tuvimos para cerrarlo, era un partido más de 2 a 0, pero bueno, se ganó, es importante
14: para nosotros. Desde los jugadores, chau.
6: Para completar la información de los partidos que se jugaron en esta novena fecha, Argentinos dio el golpe o oh no, del golpe, pero llegó a, a ser escolta de Boca. Eh, con 18 puntos, ganándole 2 a 1 a Arsenal. Bien, el equipo de Dabobe, que se está acomodando a base de triunfos. San Lorenzo, el San Lorenzo de Pizzi, volvió a perder, esta vez de local, 4 a 1 frente a Central Córdoba de su Santiago del Estero.
7: ¡Qué grande el ferroviario! Bien, bien. Y bueno, bueno ferroviario.
6: Como, como divide por uno, sube, sube y baja el, tremendamente, sí. ¿no? Como un globo de helio. Le sacás el... Parece
7: claro. <risa> <risa> Le sacás un poquito de aire y para arriba ¿eh? bueno lo, lo, lo complica a, a pobre a Gimnasia que más allá que haya ganado lo, estas cosas lo Pero complican bastante ahora ¿no? vamos
6: a estar repasando un poquito los promedios uh -huh. está muy complicado Gimnasia sí. Racing hizo lo propio ganándole 2 a 0 en Avellaneda a Aldo Sivi. el Vélez de Heinze venció 2 a 0 también a Independiente de Becacheche bien que cuidado ¿eh? allá cuidado, van a empezar la gente estuvimos hablando un poquito de, de, de independiente y de la gente que es muy difícil bueno ya hace rato que vienen este, ahí insultando un poquito Contando en, días, en sí, la, sí, sí, la sí, platea sí. lanús y rosario empataron uno a uno una máquina de empatar este central eh, pero se, sumando, se, sumando. se mantiene ahí tratando de sumar y salir o tratar de salir de la zona de la zona roja las, las posiciones las principales posiciones boca 21 puntos eh, seguido por Argentino Juniors 18, River en tercera ubicación 17 Y después aparecen Vélez, Lanús y Talleres También con Racing y San Lorenzo, 16 puntos Y asoman Arsenal y Newells, también con 15 puntos igual que Arsenal Pero con un partido menos, se va a jugar en diciembre Aquel partido adeudado frente a Independiente en Avellaneda Los promedios, lo que nadie quiere mirar en la última posición se encuentra Gimnasia de la Plata con 0,983. Pero lo más importante, 60 puntos. Porque acá eh, se ve este, más este, fácilmente claro. no? Dos, lo, lo que pasa con estos equipos. Aldo Civi, que divide por dos, tiene otro coeficiente. Tiene 1,117 con 38 puntos. Esto porque solamente hay dos campeonatos. Y acá, si, este, si en este momento se terminaría el campeonato habría un partido de desempate entre Rosario Central y Patronato con 1.163, pero 71 puntos, esto es lo que visualmente decimos que se puede apreciar mejor, 71 puntos, fíjate que son 11 puntos de diferencia con gimnasia. Cuatro partidos ganados. O sea, ganados y que los demás no, eh, ganen. no ganen y digamos, saliendo de la línea de patronato tenés a Banfield, tenés a Colón tenés a Newell
5: hay, hay, hay unos
6: cuantos peleando con poca brecha en puntos entre sí va a estar bastante complicado el tema del descenso pasamos de la Superliga que ya ya nos tenemos que ir, nos barren ahí con Superliga a Copa Argentina, mismo torneo doméstico pero en la Copa Argentina porque se jugaron los octavos de final eh, Almagro venció 1 a 0 ya lo habíamos dicho, 1 a 0 a Talleres y clasificó a cuartos de final, donde va a estar enfrentando mañana 20, 30 horas, en Mendoza, a River Plate, por un lugar en la semifinal. Y hoy a la tarde, hace poquito, en el Estadio Julio, Humberto Grondona, en Arsenal, empataron 2 a 2, los dos estudiantes, el de San Luis y el de La Plata. Pero la postre se impuso el equipo... Estudiantes de La Plata no, quería, De Milito, eso ah, quería no. decir De Milito por 4 a 2 eh, Agarró un poquito de aire Porque sí. Milito estaba eh, no, no. arrancó perdiendo Bueno, en definitiva Se metió también en cuarto de final Hablamos de las llaves Central Córdoba de Santiago del Estero Frente a Estudiantes de La Plata Y en la misma, en el mismo sector Independiente y Lanús Del otro lado, River y Almagro Como dijimos, mañana 20.30 Y Colón, frente a Estudiantes de Buenos Aires Ay, ay, ay Ay, ay, ay. También está lindo. Ya nos, nos, nos quieren barrer. Eh, ¿Sabes dónde vamos a...? No tiene nada para el fin de yo tengo algo. <risa> <risa> ¿Lo quería vender? Lo tenía que vender. A ver, véndalo, véndalo. Diez segundos para vender. Misión, Modo láser en el planetario. ¿Qué es eso? Eh, es, una, es una apuesta, una experiencia audiovisual full down. ¿La tiene esa? No, no la tiene, ¿no? No la tengo. Bueno. Eh, ¿Usted, la ¿usted puede, dos,
7: le gusta el láser?
6: Planetario. Buenos modo, eh, modo láser. Entra ahí. No importa un carajo, Tiene, cara, tiene, batera, te dije. tiene eh, horarios de jueves, viernes y sábados, 21 y 22 horas. Muy bien. Juego de luces, láser, con eh, una puesta puesta en escena musical. ¿Tiene que ver con Luciano Castro? Queen. No, no, la serpiente. Favor. Uh.
5: Oh, wow. Te gustó. No. no. Imparable.
6: Eh. Saludos. Noche en pelota número 46. Nos van, nos van, no nos vamos, nos van. Nos van. Eh, del 10 de octubre, saludos de rigor, operación técnica. Agustín, Alef, eh, Alex. Alex, ¿qué? Alf Balestrieri, ¿Qué? tremendo, tremendo. Producción general, Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Gracias, muchachos. Basta, chicos. Que tengan buena semana y buena vida. ¡Chao!
0: Esto fue. Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo y algo de música Nos reencontramos el próximo jueves acá en La RZ www.larz.com.ar